0: Cómo
1: está? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time. Qué emocionante el día de hoy. Estoy emocionado, estoy vibrando porque en definitiva vamos a tener un programón, pero es que de 5 de 6. Ya casi Dubai Style. ¿Por qué? porque vamos a conversar sobre uno de los temas que personalmente me está apasionando mucho en este tiempo, porque me han invitado a grupo porque me han conversado de forma contundente de forma consistente aparte de eso, de que ustedes me han pedido esto una y otra y otra y otra vez así que yo, feliz de entregarles este tema de nuevo, el tema de los NFT, pero no solamente de los NFT, sino el tema de los NFT vinculados con el arte lo cual es algo que de repente como que... Bueno, lo hablamos nosotros en, el pro, los, en los programas anteriores donde justamente convence, conversamos sobre NFT, punto. O sea, sobre lo que es un NFT, cómo funciona, qué es lo que hace, cómo es que se crea los diferentes usos. Ya conversamos anteriormente con Axel Lund, el cual le mandamos un saludo, ¿no es cierto? Si nos está escuchando ahí, nos está viendo. El cual nos comentó en detalle sobre el tema de los criptojuegos, cosa que también nos comenta aquí Cristian León, con el cual estuvimos conversando antes de partir el programa, sobre el tema de los criptojuegos. Es, un, es una cosa muy interesante, solo de que claramente requiere un cierto conocimiento y aparte poder integrar tanto las wallets como el, el, el hecho mismo de tener que, entre comillas, estar jugando para poder obtener gananciales de aquellos juegos, ¿no es cierto? Ahora... Dicho eso, hay gente que se dedica ocho horas al día a jugar y gana una cantidad que llega a ser razonable, sobre todo en algunos lugares donde el dinero tiende a ser escaso. Digamos Filipinas, y todo lo que es la zona de lo que es la, la parte, ¿no es cierto? Uh, asiática de lo que. de, de, de lo que es nuestro globo. ¿sí? Le damos un saludo ahí a Tomicro, también 2021, que está, que está acá con nosotros. Un gran saludo. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Y, bueno, vamos a ir entonces hablando sobre lo que es el tema del NFT y el arte. Pero, como siempre, ¿no es cierto? Vamos a empezar conversando con un grande, con un grande señor. Con Don Jorge Gatica, señor. ¿Cómo está?
0: Pero estoy feliz, feliz, feliz como una lombriz. Qué Muy la... contento. Maravilloso. Terminamos este trimestre... Eh un trimestre uh, bastante agitado agitadísimo, ya uh. voy a mostrar en su momento algunas gráficas de apoyo eh, muy movido en el cierre, en una serie de mercados en los mercados accionarios con un desplome uh. y por primera vez en mucho tiempo a cripto subiendo en contraposición lo cual eso, técnicamente eso fue... se conoce como como el beta, y claramente hoy día está mostrando un beta negativo, es decir, una correlación negativa. Mientras los mercados accionarios suben, Bitcoin. Perdón, mientras los accionarios, eh, mercados accionarios caen, Bitcoin sube. Y en contraposición, <risas> muchos cripto, porque los cripto ya hemos visto, son memes, hacen lo que Bitcoin hace.
1: Claramente, o sea, imagínate, no solamente cayó. A ver, Estaban realmente preocupados, yo veía la cara de repente, porque veo Bloomberg, por lo general lo tengo acá arriba en una de las pantallas, una de las 27 pantallas que tengo acá, ¿no es cierto? Lo, lo tengo lo tengo arriba de repente viéndole la cara, ¿no es cierto?, a la gente que está en el mercado, se cayó un 5, un 10, un, un, lo, lo más que vi yo creo que fue como un y 5 medio ,5, un 6%, algunas acciones, digo yo las emblemáticas y otras que cayeron mucho más, ¿estamos de acuerdo? Y se agarraban la cabeza y decían, pero ¿por qué esto es el fin del mundo y la cosa? Y nosotros, cuando cae un 7%, es un día jueves, un día viernes es, es, algo, es algo común y silvestre, por lo tanto hay que tener, hay que tener un poco de de, de, de empatía también con estas personas que tienen este nivel, este nivel de, de, de poco de, de poco conocimiento sobre las grandes bajas en el mundo sobre todo accionario tradicional. Aquí de hecho dejé planteado en el chat a ver si ustedes están, han visto, ¿no es cierto?, el tema de la caída accionaria y cómo eso ha también metido fuego, ha metido carbón, digámoslo, a lo que es la, a lo que es el tema del Bitcoin y al tema de las cripto Ahora, y una cosa interesante que podríamos también conversar, Jorge. Uh -huh. El mercado ha estado bien revuelto en el sentido de que, de hecho ahí mismo en la página de Facebook de CryptoTime de Crypto y, y, lo, y lo voy a subir también en, la página, en, lo, en nuestro Telegram, hay una foto donde sale como un oso ¿sí? y con cuernos, es decir que hay algunas monedas que están bajando y otras monedas que van para arriba. Eso lo, encontré, eso lo encontré bien loco. ¿Por qué, ¿Por qué dices tú o por qué encontrarías tú de que hay una dinámica en la cual algunas monedas bajan y otras suben? Siendo que por lo general lo que hemos visto ha sido una concordancia en la totalidad del mercado.
0: Mira, eh, hay un tema natural y es lo siguiente. Eh, es como el libro de Orwell. Eh, mm. en la granja, que decía todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros mm. entonces en ese contexto eh, indudable que, que no todas las criptos son iguales y, y de hecho aquí hay analistas y yo suscribo, ya no, no quiero vivir. que excepto bitcoin y probablemente dos, tres más hay un montón de criptos que van a valer cero en el largo plazo, absolutamente y, mm. y ya tenemos más de 9000, de los cuales la inmensa mayoría son directamente proyectos fallidos mm. o intentos de estafa Exactamente. y en ese sentido a medida que el tiempo pasa y se ven que no tienen fundamentos sus proyectos eso, eso, esas monedas deberían caer sistemáticamente porque ya Pensemos que al final todo esto son proyectos informáticos. Los proyectos informáticos eh, son intrínsecamente complejos, entonces es muy difícil ejecutarlos bien. Tienes que tener un buen equipo, un buen arquitecto original, buenos diseñadores, buenos desarrolladores o programadores que, que, que tengan una serie de habilidades que son cada vez más escasas. Entonces eh, eh, cuesta mucho sacar un proyecto normal, entonces... Eh, imagínate cuando es un proyecto fallido, eso se desproman
1: rápidamente. O sea, imagínate y con todo este el pum. Mes... Todo el pum que le hizo el tío Elon a Dodge sí. y Dodge sí. sigue, sigue ahí, no ha llegado al dólar y difícil que llegue. Sí, o no, o sea, quiero, quiero cómo se llama. <ríe> Mira la cara que me está poniendo, ya sé que me haya decidido.
0: Estoy tra tratando de imitar al emoji del gatito ese que, que tiene una sonrisa sarcástica. ¿Qué quieres que te diga? <risa> pero sigue que tú hablando de Tox y todo chito, el
1: cuento. Y, y, y bueno. Y bueno, y bueno. Pero pero como sea. El, el, pero estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay algunas monedas que son diferentes a otras. Pero una de las cosas que ha pasado es que, ponte tú, el Bitcoin se ha mantenido. Por encima de los 40.000. Y de hecho ahí ha estado duro y duro y duro. Coloqué un meme, de hecho, ahí en el en el, en el Facebook, de, en, el, en la página de CryptoTime, donde salía un gordito, un hombre bien comido, digámoslo, en una cama pequeña, el cual lo sostiene literalmente una tabla que dice los, la línea de los 40.000. Ahora... Eso ocurre porque también han habido compras institucionales, que es algo muy interesante que está ocurriendo en el espacio. Han habido compras institucionales muy grandes referentes a lo que es la moneda Bitcoin. Pero en Ethereum, de hecho, ya estamos debajo de los 3.000. ¿sí? Y eso es algo eso es algo interesante porque también implica de que hay algunas monedas... Porque por lo general uno ve una concordancia. ¿no? Si el Bitcoin sube, como que el resto tiende a subir. No, no tal cual, pero tiende a subir. ¿Qué ocurre, cómo se llama, con el resto de las monedas que no tienen ese nivel de impacto? Por poner un ejemplo, Cardano ha bajado bastante. Está, estuvo bajando mucho lo que es una, la, la, moneda de, la moneda de ave. AVE, que en, en definitiva es uno de los entre comillas bancos descentralizados más grandes del mundo, y estuvo en su momento me acuerdo, cerca de los 400 dólares y ahora, mira, para, para no mentirles chicos, y para que realmente tengamos la, la, la información en tiempo realis, ahora está de hecho, bueno, subiendo cerca un 4% estamos en los 273 dólares, es decir bajó 150, 130 dólares en esta, en esta, en esta pura bajada, entonces ¿Por qué, ¿Por qué ocurre eso? No, tú me estabas diciendo que algunas eran más diferentes que otras. Ponte, ¿qué moneda has visto tú que se ha visto más afectada con esta baja?
0: Mira, lo voy a decir en, en contra la uh -huh. Aquí todavía hay una madre de todas las monedas, y que es el dólar <risa> estadounidense. Así es. Esa es la divisa. Si ustedes miran lo que acabo de copiar en el chat uh -huh. de Twitch, eh, copié lo que es el gráfico lo voy a proyectar mejor, del dólar eh, estadounidense en eh, los últimos días y se pegó un alza absolutamente sorprendente e inesperada. ¿ya? Mm. Déjame proyectarla, por favor. Entonces, cuando el dólar se aprecia, por diferentes razones, algunas pueden ser por motivos fundamentales, otras pueden ser por motivos muy puntuales de alguna movida de, de, de por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces, si tú te fijas, en los últimos dos días, pasó de bordear los 93 dólares a superar holgadamente los 94. Uh, de hecho, en este momento está en 24,25 o 26. Eh, eh, esta subida de más de un 1% eh, en, en los últimos días genera una serie de, 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 de cosas importantes, interesantes, ¿En qué contexto? En el contexto que, que se venía viendo que, que el, el dólar, si tú te fijas, lo estoy proyectando ahora, no sé si veo en la pantalla. Sí, sí, señor. Eh, se el, el, el dólar ha tenido unas caídas sostenidas en el último año. ¿Ya? El dólar ha sufrido. Eh, mira, mira, miremos mira. los dos últimos años. O sea, es que, cómo no, nos cómo, va a
1: tener, de... ¿cómo no va a tener una baja, Jorge, si el 40% de la masa monetaria que desde que Estados Unidos, es Estados Unidos, sí. o se ha impreso en estos últimos 12 meses, o sea, o sea, desde que George Washington, me entendí, el que, el que partió esta cuestión y firmó el primer sí. dólar, hasta sí. ahora, el 40% de la masa monetaria se ha creado estos últimos estos últimos 12 meses y ahora con la con lo que se viene que es el Bill que es como esta 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 nueva ley o este nuevo este nuevo petitorio que está que está queriendo hacer Biden para poder no es cierto tener una cantidad de dinero importante y hacerlo casi a lo Roosevelt no es cierto con una gran inversión en infraestructura y poder hacer una nueva represa que, que sé yo todo ese tipo de cosas están haciendo de que la cantidad de dólares impresos sean sean lo que nunca en la vida habíamos visto o sea, nunca se había tenido una economía tan sobre, entre comillas, tan sobrecalentada. Sobre y no solo eso, sino que esta va a ser una de las primeras veces en las cuales realmente a los americanos, a, lo, a los estadounidenses, les va, les va a terminar afectando la inflación, porque al, al estadounidense promedio le tenías que explicar, nosotros aquí en Latinoamérica es algo del día a día, ¿no? Es algo que nosotros sabemos que ocurre el tema de la inflación, pero en Estados Unidos es algo relativamente nuevo, ¿no, Jorge?
0: Sí, uh, mira, no, no, pero hay algo... Mira, todos hemos tenido problemas económicos alguna vez. T todos los que hemos tenido una cuenta corriente a veces hemos tenido que usar la línea de crédito uh -huh. y a veces por gastos puntuales hemos tenido que sobregirarnos en, en la tarjeta de crédito. Uh -huh. que es una de las tasas de interés más caras y conviene que pagar lo antes posible. Entonces ya sea va por, por problemas de ingresos puntuales, por problemas estructurales, porque quizás decidimos renovar el auto, comprarnos un departamento, dar un pie y nos quedamos con, con problemas de caja o porque algún negocio salió mal y tenemos que pagar ese incendio financiero. Uh -huh. Entonces el asunto es que, que todas las personas de cierta edad, sobre yo te diría ya siendo... Adulto joven o adulto mayor y, y, y no siendo adolescente, digamos, uno enfrenta el problema del crédito y la deuda. ¿ya? Yo, yo, yo me considero que...
1: adulto menor. Yo me considero Muy adulto bien. adulto menor. No todavía mayor, bueno, mayor no estoy, pero menor. Tú eres pues, un mayor.
0: adulto joven definitivamente. <risa> ya, pero, pero el tema, mira, no sé si estáis está viendo, estoy proyectando en este momento eh, una pantalla con eh, la deuda de, de, de Estados Unidos. El reloj de la deuda. A ver, déjame volver a activarlo porque a ¿Sí? veces se queda con la presentación anterior. Y aquí entonces vamos a colocar el, el reloj de la deuda. Entonces, el problema es que la deuda nacional estadounidense, sin considerar la deuda por pensiones, hoy día es de 28,8 trillones. O sea, de aquí a fin de año, en Estados Unidos va a haber 30 trillones. ¿Ya? Y bueno, una va, a vender, deuda por...
1: va a tener esa deuda, pero en su propia moneda, no es que no es que uno tenga que hacer un intercambio sí. como lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no?
0: Eh, claro, ese es nuestro problema. La ventaja que ellos tienen es que tienen la maquinita de imprimir dólares, ¿no es cierto? Eh, y, y, y por definición pudiera ser que si usan esa maquinita nunca van a hacer un default, porque lo que hacen es que hoy día esa maquinita, esa impresora en realidad no imprime papeles, billetes, es una impresión digital, es ¿eh? una cosa oh. simbólica. Pero miren qué interesante, la deuda por ciudadano de Estados Unidos es 86.622 dólares y la deuda por contribuyente es 229.000 dólares, lo voy a redondear, ¿verdad? Entonces, el, el problema está en que están absolutamente sobregirados en todas las líneas de crédito. Entonces, es más sorprendente aún, ¿no es cierto?, que el dólar suba. Cuando la única solución que tiene Estados Unidos es seguir imprimiendo dólares con ningún respaldo. Y en este contexto es que las criptos en general, y Bitcoin en particular, ofrecen una moneda alternativa. ¿Para qué? Como unidad de medida, como unidad de pago, o como medio de reserva. Entonces... Eh, Mira,
1: aquí hay, aquí hay como, como muchas cosas en este, en este sí. gráfico, ¿no es cierto? A ver si podemos ir de a poco eh, como comentando, ¿no es cierto? Aquí a la izquierda superior, en donde yo estoy mostrando, ¿no es cierto?, con mi mouse, es donde sale la, con, la, la completitud de la deuda, ¿sí? Que ahí tenemos, ahí tenemos lo que comenta Jorge, que son los 28.000. <risa> ¿28 no, mil? No, no. Son 12. 28 millones de millones. Eh, 28 millones de millones. O sea, sí. O sea, es que, es que esto, es, esto es una locura. Y, y después, aquí, ¿no es cierto? En el cuadradito que sigue a la derecha sale lo que entre comillas sería lo que entra. A lo que es las arcas fiscales, ¿verdad? Porque una cosa sí. es lo que sale sí. y otra cosa es lo que entra. Esto, esto, esto sería la deuda total, que va, igual que sí. como están viendo ustedes ahora acá, subiendo de forma consistente. Y eso es dado por los intereses asociados y por nuevas deudas que se han tomado, aparte de la impresión sí. de, la impresión de dólares
0: que está, que están vueltos locos allá, o sea, están sí. imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Pero vuelve a la ventanita izquierda, mira, mira lo que impresionante lo que está abajo. Dice, la deuda federal uh -huh. en relación a, a la razón con, con el producto geográfico. Y, y en 1960 era del 52%. En 1980, en los tiempos de Reagan, ¿no es cierto? Uh -huh. Era del 34,6 o 7%.
1: Bueno, es que el tío en Reagan 2000, bajó, bajó harto la deuda. Bajó harto claro, la deuda y sí, los impuestos.
0: Era uno de los republicanos a la antigua. No le gustaba estar endeudado. Uh -huh. y, y en 2000... 56%. Ahora 126%. ¿Te das cuenta? Mira, prácticamente eh, eh, va camino a triplicarse, en realidad 2,5% un poquito menos. 250% ciento desde el 2000, desde, desde George Bush padre, después vino el festival del endeudamiento con, con George Bush hijo y con Obama, definitivamente. Mm. Y, y bueno, Trump también siguió endeudando, pero tenía una noción más de deuda y, y, y de alguna manera ahorró, ¿no es cierto?, eh, cortando todo, parte del presupuesto militar y, y, y terminando la guerra en Afganistán, por ejemplo. Piensa que dos trillones fue bueno, una guerra que no tenía ningún sentido y que de alguna manera alguna gente piensa que, que fue un negociado, digamos, de, de la industria militar definitivamente y una serie de corporaciones corruptas que, que, que en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Generan ingreso a partir de, del impuesto de los contribuyentes, digo. Así es. Eh, entonces, eh, es, es sorprendente que en este escenario tan rojo, tan de deuda de Estados Unidos... Se pongan eh, a imprimir más, ¿es esto? Se pongan a imprimir más <risa> y, y, y <risa> sin embargo, no se devalúa la, la moneda. Porque, porque ah. por ejemplo, cuando hacen esto mismo en Argentina... Eh, que, que entre paréntesis sí están imprimiendo porque hay elecciones de aquí a, un, a uno o dos meses más claro. entonces, eh, claro necesitan ganar las elecciones y, y eso siempre ha pasado en, en Argentina generan una falsa eh, expectativa, digamos de bienestar eh, en el tiempo de las elecciones y el año siguiente aprietan eh, mm. las cuentas, digamos ¿eh? bueno, claro, pero pisen, yendo a lo que nos pregunta, las nos pregunta la pregunta es Cristian León la deuda de Estados Unidos en dólares. ¿Cómo es que se prestan dinero ellos mismos? Eh, mira, lo que pasa es que en realidad de la deuda de Estados Unidos, más o menos un dos tercios, son de nosotros, los, eh, los extranjeros. Mm. ¿ya? Hay una serie de naciones, de bancos centrales e incluso individuos. Por ejemplo, mi esposa, aparte del retiro que hizo de las AFP, compró dólares. Hace tiempo. Y cuando el dólar estaba barato, 7,20, 150 y hoy día el dólar en la tasa chilena está sobre 810 pesos. O sea, ella en los últimos meses ganó 60 pesos sobre 700, 720, eh, y, y en una perspectiva que de aquí a un mes más, dependiendo del resultado de la elección, el dólar se podría disparar y se empieza como a, a agitarse los mercados y asustarse, y se gana un presidente más de izquierda como días radicales, y, y que dice que va a tomar eh, decisiones como por ejemplo pudiera ser expropiar, nacionalizar los fondos de pensiones, eso haría disparar en la tasa de cambio y fácilmente el dólar podría superar los mil pesos, digamos. El o sea, dólar ya, aluca, ya, el euro,
1: ya el euro ya está el euro por lo menos acá. Y bueno, si que vemos también no es cierto, el chat eh, comenta, comenta que está pasando lo mismo con el peso colombiano eh, yo, yo he visto de cerca por, por temas no ciertos familiares que está pasando lo mismo en el peso argentino O sea, el dólar a nivel latinoamericano en, en, en general, no en todos lados Pero en general ha tenido un aumento consistente Pero eso no es porque el dólar ha subido de precio Sino que la moneda nacional se ha devaluado y eso es por problemas internos por tensiones por una serie de cosas las cuales es necesario no es cierto tener en consideración si es que vamos a tener un involucramiento con, con otro tipo de moneda no es cierto o sea es, es la base es la base de toda moneda la interacción con otras porque no la moneda la moneda internamente la moneda es simplemente un, un, una, una forma en la cual se puede generar un intercambio entre dos partes es así o sea es, es, eso es
0: Bien, eh, eso es, eh, efectivamente, no es que el dólar suba, es que eh, las monedas nacionales caen. Y, ¿Y caen por qué? Caen por problemas de percepción eh, de los ciudadanos versus eh, la, la la comparación con, eh, con, eh, con, con, con este caso, con la divisa. Claro, ya. Oye, y una Ahora, de las
1: cosas también, queríamos darle la bienvenida y quería decirlo aquí también, porque lo hablé, lo hablé también en el chat Muchas gracias First Blood, lo que comenta que en Perú estamos igual posiblemente se ponga peor, problemas internos del gobierno actual First Blood, claro, eh, no tienes idea cómo te entendemos
0: Bueno, Col Col Colombia y en mayor medida Perú y Chile eh, efectivamente están sufriendo de la incertidumbre de su población Frente al liderazgo político, ya sea de, del presidente actual o, o del posible presidente nuevo. En nuestro caso, digamos, eh, eh, se suma Argentina, que, que está por una elección presidencial pronto, y Chile también, porque estamos a un par de meses, está, estamos muy sincronizados, lamentablemente. Entonces, se potencia esta, esta incertidumbre y eso genera una demanda adicional de dólares. Y, y por lo tanto esa demanda es la que produce la apreciación que vimos en Estados Unidos. Eh, y, y bueno, y Latinoamérica no es el único. Pues, Asia y África son continentes que definitivamente están igual o peor que Chile y por lo tanto eh, eso, eh, eso es lo que se ve. Ahora, eh, lo que es sorprendente es el tema en, eh, en Bitcoin. ¿ya? En Bitcoin, si ustedes miran el, eh, el último día, se produce... Una subida acá de, de 6%, esa vela rotunda que estamos viendo. Esta, estas velas que tenemos ahí son intervalos de una semana en, en el último mes, ¿ya? Mm. Y, y lo quiso poner en el año porque estamos cerrando el trimestre, el trimestre que siempre en Bitcoin, de los últimos 11 años, eh, 10 meses, si recuerdo bien, han sido de caídas de precio, ¿ya? Mm. Y solamente en uno o en dos hubo algún nivel de estabilidad, ¿ya? Entonces, este, este septiembre, el Q3 del año, uh -huh. el tercer trimestre, es eh, un trimestre que eh, generalmente tenía vela roja de caída de precio y, y por lo tanto, eh, es interesante notar lo que pasaba el año pasado. El año pasado, a septiembre, también hubo una vela roja caída, pero empezó octubre. Y miren en octubre, octubre inició lo hemos dicho varias veces, un ciclo que en pocos meses, en uno o dos trimestres, en un trimestre y medio, generó una, un crecimiento de 400%. O sea, en octubre, eh, recordemos, estaba en el orden entre 10 mil dólares el, el precio del Bitcoin, Y llegó a este máximo, ¿no es cierto? Puntual, en enero, a 43 mil dólares, que es la vela que se observa después de esa secuencia de velas verdes. Que este fue un rally, si te fijas. Eh, no sé si lo puedes señalar, por favor, eh, sí, José tal. Miguel, con el puntero, ¿no es cierto?, de lo que pasó en. en, en, en eh, Desde octubre en En adelante, noviembre y ¿no? diciembre del 2021, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y, y, que, y, y genera unas velas rotundas hasta que se desploman en enero, ¿sá? en una primera toma de ganancia. Y después crece nuevamente hasta mayo, en que en mayo se produce el desplome definitivo, ¿no es cierto? Y genera un periodo de consolidación y ahora un nuevo rally que generó un proceso de toma de ganancias. Veremos ahí, ¿no es cierto?, terminando el periodo y, y que nos genera este precio testimonial de 43 mil dólares. ¿Por qué es importante esto? ¿eh? Uh -huh. Esto es importante porque hay eh, esta acción de precio en los dos últimos meses fue vaticinada hace tres meses y medio por Plan B, este analista holandés que lo hemos visto, y, y que dijo que él veía que su peor escenario era que no se iba a caer el precio, en menos de, no iba a cerrar en menos de mil en agosto, ni en menos de mil en septiembre. Y yo no sé si es porque sus cálculos son muy, muy. Eh, precisos. Viene, viene del futuro. Bien. Este, 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 es un alien. es ¿Ah? un alien. Estoy, estoy o, seguro que es un alien. O, o a lo mejor <risas> las, las, las ballenas, hay, o a lo mejor el mismo es una ballena, operan para que se den sus predicciones. Digamos. Estamos en un ambiente manejado. ¿Y por qué esto es más relevante aún? Porque lo interesante es que el peor escenario de plan D en octubre, y esta es la madre de todas las pruebas, dice que el precio... De cierre en octubre no va a ser menos de 63 mil, por lo tanto, estamos en una potencial valorización de casi un 50% en un mes. Mm. Esto es bullish, como decía. This is bullish. Este es ah, bullish. bullish. ¿Ah? Entonces, este es el último mes que empieza no cierto en agosto. Te fijas en, en, en este escenario de 47 mil en el precio. Mira, Mira ¿puedo hacer una, el una apreciación? Plome.
1: Mira, quisiera hacer una apreciación con este tipo de gráfico porque esto, esto es una de las cosas que yo encuentro fascinante, a mí me encanta esta cuestión, porque mira mira lo que ocurre con el tema de los volúmenes, yo quiero, yo quiero que ojalá todo el chat, lo que nos están viendo se dé cuenta de que independiente de que tuvimos en este rally desde septiembre desde el inicio de septiembre hasta el, hasta el, hasta el 8, que es lo que veo yo acá ¿no es cierto? el 8 de septiembre el rally hacia arriba fue con volúmenes Enanos, fue con volúmenes muy pequeñitos Pero la caída Tuvo una cantidad volumétrica Gigantesca, es decir, aquí, aquí Aquí se nota, ¿no es cierto? Claramente, sobre todo entre el 8 y el 6 Una caída pero importantísima Con volúmenes muy grandes Mucho volumen ¿Te fijas? Después se mantuvo en donde de nuevo, donde se pegó la gran baja. Y mira esta vela. O sea, esta vela entre el 12 y el 14. Esta vela es una hermosura de vela. Porque imagínate, esto es una batalla campal. Aquí aquí se colocaron entre dos boxeadores. ¿Me entiendes? Y se empezaron a dar duro y parejo. O sea, yo aquí, aquí, como, imagínate, el cuerpo de la vela es ínfimo ínfimo acá, acá ganó claramente lo, lo, los bears pero es ínfima la ganancia que tuvieron y mira la pelea donde se llegó hasta, hasta, hasta cerca de los de los, pasado los 46 mil 46 una cosa así para después de en definitiva terminar ganando los bulls y llevar el precio hasta, hasta por, por encima de los 47 ,500. te das cuenta es decir lo, lo importante, lo importante es, que es algo que también hemos conversado en otros programas... Y uno de los videos que de hecho lo, lo pueden ver en el canal de YouTube que tenemos... Que más presencia, que más vi, que más visualizaciones ha tenido... Ha sido justamente el de los bots. El de los bots, ¿no es cierto? Incluso estuvimos, tuvimos los, lo estuvimos comentando antes del programa. El de Mudrex, en donde es mucho más fácil llegar y crear estrategias de compra y venta. En donde la subida en Bitcoin, y lo se ve claramente acá tiende a ser moderada y al largo, largo tiempo, ¿sí? eh, algunas veces se coloca parabólica, pero tiende a ser más suave que las bajas, en el momento de que vean una baja más allá del 4 o del 5%, coloquen un buen stop loss y así van a poder, porque es lo que también conversaba con Cristian León 96, en cual me decía, pero bueno, ¿cómo invierto y cómo me puedo posicionar dentro del mercado?, de esa manera, ¿no es cierto? Sabiendo a través de este tipo de programas y otros más que son muy muy buenos en, el, en que, que los pueden encontrar aquí, el, el dar cuenta de que las subidas tienden a ser lentas, tienden a ser tienden a tener un, 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 un tiempo para que la bajada sea muy abrupta en este tipo, en este, sobre todo en este en este activo en específico. Por lo que yo lo encuentro, yo personalmente lo encuentro interesante porque en realidad a mí son ese tipo de datos los cuales después me permiten a mí crear estrategias de trading, poder me permiten a mí poder crear estrategias de, de portafolio y de y, y poder entender de mejor manera al mercado. ¿Te das cuenta? Ahora, no siempre ha sido así. Una de, la, una de las cosas claras es justamente lo que ocurrió entre el 28 de septiembre y el inicio de octubre, en donde tenemos una vela muy, muy tenemos una vela bastante interesante, parecida a la que está a la altura del 26, pero si se vuelven a fijar, son volúmenes más pequeños. Son volúmenes pequeños los que tienden a tirar para arriba el, act el activo en relación a su precio Y son volúmenes muy grandes los que los terminan echando para abajo Ahora, tengan en cuenta también de que en este mundo, en este en este, en este este concepto de activo Tiende a ser muy, muy típico el tema uso de los bots ¿sí? de, ¿Cómo se llama? Ah, démosle nomás porque a las 7 Ojo, a las 7 se vienen
0: entrevistados Bien, entrevistado. Bien. Entonces, bueno, eh, si vemos mayor detalle, esta fue la semana, esta semana es interesante, ¿no es cierto?, porque se produce la acción justo el día del cierre del trimestre, y, y bueno, viene una valorización importante, y ya estamos tocando nuevamente los 44.000, uh -huh. y, y hoy día, ¿no es cierto?, eh, viene en mayor detalle, ¿no es cierto?, cómo se produce este rally alcista, ¿no? una breve consolidación, y, y bueno, ya estamos viendo que... que en algunas partes de, de, del mundo Ya es primero de octubre Y por lo tanto eh, 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 Veamos qué, qué pasa con, con, con Este tema Ve, Veamos mercado enseguida El último mes eh, Me acabo de dar cuenta Que pasa algo con esto ¿Qué pasó? Eh, voy a tener que avanzar para, 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 Pero antes de eso Una pregunta Dígame. ¿Cuántas monedas? La pregunta estándar ¿Cuántas ah. monedas crees que hay? ¿Eh?
1: Eh, yo no he mirado, no he mirado, estoy aquí como se llama comentando algunas cosas en los otros chats. Yo creo mira este corto, pues 9421. pero y eso sin mirar, ¿eh? no he mirado, bien, porque bien, acá bien. tengo, acá acá tengo a Jorge, acá los tengo a ustedes, ¿no es cierto? Y sí. acá tengo yo por lo general otro tipo de cosas con las cuales interactúo, pero mira, bastante cercano, siento que la otra vez habíamos bajado, ¿te acuerdas la cantidad de sí, créditos sí. que había?
0: Sí, mira eh, y, y si vemos este último mes todavía hay caída, bueno habíamos comentado, ¿no es cierto? En agosto cerró en 47.000, ahora cerramos en 43.000 este mes eso fue una caída rotunda de, de, de Bitcoin del 8%, una caída mayor de Ethereum del 13%, Binance de 18%, ADA de 24%, uh -huh. ¿sí? y mientras que, tanto que Solana, si bien llegó a un máximo de 180 y hasta 140, que sin embargo se, se apreció un 24%. ¿sí? XRP Ripple bajó 21%, 22 en realidad, y en la última semana sigue habiendo un, 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 una corrección importante en todas las monedas, ¿sí? todas cayeron. Eh, Ah, y Solana parecidos de entre un 6 y un 7%, Ethereum 5%, Binance apreció algo y XRP y, y Bitcoin, como siempre, cayendo a la mitad. ¿ya? Ahora, eh, si uno mira la valorización de hoy día, esto lo saqué hace, hace pocos minutos, uh -huh. eh, Bitcoin corrigió ya a al Lanza 6%, Ethereum lo mismo, uh -huh. eh, Solana lo mismo, 5%, ADA 3%. Y XRP 3% también. Ah, y Binance 6%. Entonces, mira, 6 esto fue, fue muy activo. ¿ya? Mm -hmm. Y eh, respecto al mercado, entonces el mercado muy, muy, muy activo. Yo no veo más detalle. No sé si tú quieres comentar algo de Avalanche o de alguna o de Uniswap o de alguna otra moneda que, que sea un proyecto cripto que a ti te llama la atención? O sea, a mí yo, yo, si es que nos pusiéramos a hablar acá de los proyectos
1: cripto que me llaman la atención, no terminamos, o sea, a mí me llaman sí. mucho la atención. Ahora, yo personalmente el que he visto muy interesante porque se ha movido harto, harto sí. ha, sido, ha sido de hecho el tema de Polkadot. Polkadot ha tenido unos rallies de alrededor de un 5%, un 6% de forma consistente, Sí, el cual este este tipo de rally le, le ha permitido poder eh, volver a los precios anteriores e incluso mucho más o sea y tomemos en cuenta que hace uno no hace muchos meses ahí mira que que tenemos a, qué, ¿Qué?
2: A nuestro, gracias, p... cómo ¿no?
1: está señor
2: bien <risa> ustedes cómo están
1: maravilloso bien, ahora mira ahí lo tenemos con su con su gatito oficial ¿No es cierto? Con el con el gatito <risa> oficial y que, que de, de Don César. Oye, Muy bien. Ge, genial tenerte por acá. Oye, Llegaste un poco más temprano, pero no importa. Felices
0: de me tenerte. No importa, encantado. Acá. Mira, te, te voy a compartir, César, eh, eh, la presentación que, 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 que es la antesala de, 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 de tu entrevista. Deja, déjame ver cómo, cómo la puedo compartir. ¿En, Ay, ¿en yo qué hice la tarea de aquí? buscar antecedentes ¿eh? de, de lo que tú vamos a, de lo que vamos a hablar con, tú como experto? Mira. Eh, quería contar algunas cosas breves uh -huh. eh, Respecto a NFT y OpenSea eh, Capturé esta pantalla, más que mostrarle la definición de Wikipedia o alguna otra uh -huh. eh, Es decir que OpenSea es una gran galería de arte, es un marketplace, o sea, un, es una feria, un mercado De, eh, en este caso, imágenes digitales, ¿no es cierto? Pero que tienen, de alguna manera, criptografía asociada porque todos sabemos que sacar una copia hoy día en estos términos digitales tú puedes hacer una, diez, cien, mil un millón, mil millones de copias de manera eh, según lo que dé, eh, bastante económica ¿no es cierto? porque es duplicar bits no más hoy día, y hoy día eh, hay abundancia de bits eh, eh, entonces lo que quería destacar ¿eh? es esta noticia que está aquí que hubo un coleccionista que pagó 240 ether Ah, por tres legendarios NFT de un autor <risa> llamado Ray Pepe ah, un, un, un José Raro ese, ese pariente tuyo, un primo digamos,
1: o un tocayo mejor dicho. un tocayito
0: ¿Ah? sí, sí, sí. Y, y lo otro que me llamó la atención para destacar en, en NFT hay, hay una cuenta de Twitter que tiene NFT pero el que más me gustó es este, ¿Por porque mira yo tengo una duda, yo tengo una ambivalencia con los NFT por un lado como buen boomer que soy, como ya soy el mayor, más canoso, a mí me cuesta, eh, en parte, encontrarle valor a tantos eh, objetos digitales. Eh, eh, entiendo, o sea, yo estudié en los 80, ingeniería civil en computación, entiendo que digitalización tiene diferentes niveles y todo lo demás, mm. pero por otro lado, yo sé que en el mundo del arte, la apreciación del arte, o sea, tengo muy claro, por ejemplo, que una obra de arte de alguien famoso y que es una obra exclusiva y, y, y la regresa se premia y de repente un, un cuadro, un óleo puede valer un millón, diez millones, cien millones de dólares, ¿para, para qué hablar de los y de los da vinci, digamos? ¿no? Mm. Entonces, aquí en el mundo digital pudiera pasar algo más o menos parecido, ¿no es cierto? Que la gente, entre paréntesis, y ya lo hemos conversado, la, la Mona Lisa tiene miles, por no decir millones, de copias, pero hay una sola original. Y las copias pueden valer entre 1, 10, 100 mil dólares, pero la Mona Lisa vale entre 100 y mil millones de dólares y que es invaluable en términos prácticos. Entonces, volviendo a este personaje, que no es un personaje que es este, este, este club de NFT Collector, esto lo que se, se muestran acá son obras de arte en versión digital, ¿no es cierto?, y aquí tenemos una galería a la antigua, analógica por así decirlo pero con NFT y probablemente muchos de estos eh, lienzos, ¿no es cierto?, u objetos o instalaciones van a ser reemplazadas ¿no es cierto?, por display, por un kiosco donde se esté proyectando eh, en una pantalla digital eh, el NFT, ah ¿eh? Y uno va a comprar, cuando le guste, un objeto va a comprar y, y va a tener una sensación muy especial porque ese NFT puede estar copiado en muchas partes pero solamente yo y, y tengo un sello digital que lo autentifica y lo puedo ver en la blockchain asociada, yo soy el único dueño. Y voy a ser famoso y yo tengo una gratificación por eso. ¿Ah? Y, 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 ¿Y dónde está mi Valencia en, en que de repente hay, hay horas por las cuales si yo pagaría, no te digo eh muchos bitcoins pero podría pagar un millón de pesos más por ejemplo si esto profesiera ofrecieran un millón de pesos yo compraría eso porque a mí me llamó la atención cuando vi estas es las pantallas que están en todos los local comerciales te fijas pero las pantallas dan la idea de que eso es una ola virtual naturalmente pero pero con volumetría está tan bien construida te fijas mm. y eso es una obra de arte que para mí tiene un valor y para terminar nuestra sección y recibir a nuestro invitado, nuestro invitado nos va a hablar de qué? De estos memes. Estos son los cinco memes más famosos y varios de ellos se han vendido, algunos en el, en el rango de hasta mil dólares, pero algunos de ellos valen más de 500 mil dólares, medio millón de dólares. Y hay, hay una chica famosa, la, 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 la novia ahí, media psicópata, no es cierto, es Naira, eh, pero, pero esta chica se llama Sue, o So, y, y bueno, está nuestro famoso personaje el del clásico de la mala suerte y el emblemático, ¿no es cierto? el gatito eh, bueno y esta, esta niñita es famosa porque se conoce como, como la niñita del desastre ¿eh? y, y, y aquí hay un ejemplo de los miles que están circulando donde esta niñita aparece con el meme, ¿no? ¿Cierto? y uno configura ese texto y dice, mis vecinos acostumbraban a escuchar a Justin Bieber acostumbraban.
1: Acostumbraban. Sí. Lo sí, hacían en tiempo eso, sí.
0: pasado. Ya, yeah. y esta niñita de es Sastre, que tiene su cuenta ahí, ¿no es cierto?, en Instagram, esta, este NFT, esta versión digital, se vendió en 180 éteres. ¿Qué te parece, José Miguel?
1: 180 180, o sea, mira, yo la verdad que en este tipo de industria yo he visto, yo he visto la verdad una serie de cosas que son una locura. Desde, desde me acuerdo, ¿no es cierto?, del tema de la ICO en su momento, donde, donde, sí, había, donde había gente que tenía, no sé, una cantidad de moneda de diferentes personas que era ridículamente grande y que después simplemente se, se fue todo, todo para abajo. Así que yo he visto esto, y de hecho... César también, pues, así que lo primero, primero para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿no es cierto? Que, que, que cómo se llama que sepa quién es César, ¿no? A ver, César, qué, 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 podríamos, ¿qué podrías decir de ti? Una, una primera introducción a quién es a quién es César. ¿Cómo empezaste en este mundo blockchain?
2: Eh, bueno, en primer lugar, tú, tú cachás que no, no me gusta mucho el tema de los currículums y de los apellidos y tal como quién soy y cómo soy. Soy una persona que estudió ingeniería, en un momento salí de la universidad y me puse a aprender a el tema de las criptomonedas como tenía tiempo mientras estaba esperando que defendiera la tesis y todo el huevo. Y ahí me puse a aprender de criptomonedas, con un amigo nos juntamos y dijimos hay que hagamos una criptomoneda para aprender de criptomonedas porque desde ese punto de vista es lo más lógico que va a ser. Uh -huh. Hicimos la chaucha y ahí empezamos a desarrollar la chaucha y llevamos como cuatro años desarrollando la chaucha más o menos. Uh
1: -huh.
2: Y dentro de ese, de ese viaje que hemos tenido de aprendizaje con toda la comunidad y con toda la gente y todos los amigos que hemos conocido en el tiempo, hemos aprendido varias cosas mega raras que, que se crean en el mundo cripto y yeah. hemos visto muchos proyectos nacer y, y crecer y morir y cada día hay cosas más bonitas y más interesantes y ahora recién estamos viendo como los frutos de los desarrollos que se han hecho anteriormente, como el mm -hmm. tema de los NFT, que es un concepto que se conoce desde hace se empezó a, inve a investigar el tema de los tokens no fungibles como el 2012 más o menos, 2013 sí claro y ahora, ahora recién se puede de manera práctica lo que es un NFT, porque antes era como algo súper etéreo, que no existía ni marketplace ni para comprarlo, ni para venderlo eh, o sea, tú podías
1: comprarlo, me acuerdo, eh, no sé, pues si queréis comprar los típicos, los CryptoPunks, que fue uno de los primeros que salió, o los CryptoKitty, kitty pues, así, ah, pero... <risa> pero...
2: O sea. Ah, sí, mira, como para pa empezar a, 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 a ponernos como en, 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 de lleno en los NFT, te mandó un link ahí. Ya. Que es, es una sorpresa. Oh. Que es de un artista que se llama Ghost.
1: A ver, que vamos, es una de
2: Mándamelo, mándamelo su... mejor
1: al, 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 cómo se llama el telegram aquí lo abro y, y les muestro la pantalla
2: ya yeah. es una obra de, de la colección de Ghost que se llama Siren que es el Siren yeah. Zero, que hace un mes se vendió a 619.5 éter wow y eso es, es una de las pocas ventas que he visto así grandes creo que la otra vez vi un CryptoPan que se vendió a 1000 éter que igual es harta plata no, y, tam, 3 también, de sí, y también hay un, un, un el santo grial de los NFTs que se llama, que es un yeah. CryptoPunk con los siete atributos o ocho. Yeah. Que ese que te... es invaluable, esa es la Mona Lisa de los NFTs
0: Ahora... <risa> es la <risa> Mona Lisa de los NFTs ¿Y, y, y está disponible ahí
2: eh, está en volver. la página de CryptoPunks, tengo que buscarle el, el Twitter yeah. de Vini, yeah. de o sea, de Pero la mira, persona que aquí,
1: tiene... Aquí, aquí estamos, de hecho, viendo, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, ¿no es cierto? Lo ven bien acá el... el, el ¿cómo se llama? El, el, el NFT como tal, y de hecho tiene, tiene movimiento, o sea, se está moviendo el NFT.
0: Qué notable. Ahora, explícame un poco, César, para, para entender bien, aquí hay que distinguir que los NFT tienen diferentes usos, ¿no? Porque uno está como el cuento que, 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 que es como burdo que así como yo me compro un óleo y lo pongo en la pared de mi escritorio, de mi comedor, etc. Eh, esa es una versión, pero la otra versión es que yo pudiera ser un diseñador y genero un NFT de un logotipo que me pidió Adidas, por ejemplo, o, o cualquier marca hago esta versión y con esto quedo resguardado de que, de que tengo la propiedad que después la puedo ceder naturalmente en una blockchain, por lo tanto nadie me puede copiar ni nadie va a poder objetar frente a un tribunal, digamos, que, que tengo la evidencia que yo fui el primero que creé esa obra de quitar, estoy bien, ¿verdad?
2: Eh, sí, o sea, el concepto de NFTs eh, es medio difícil de explicar, a ver. La, porque la palabra es un token no fungible, esa es el, la, la sigla. Sí. pero después después como eh, hay una, un video genial de Andreas Antonopoulos que explica qué es un NFT y dice que es una respuesta que no tiene que, que no, no, no resuelve la pregunta, porque ahora tengo que explicar lo que es un, la fungibilidad yeah. mm. y eso es lo que viene y el, lo que está debajo del, del sistema y lo que hace que un NFT sea un NFT yeah. y para pa explicar la fungibilidad, por ejemplo le, el ejemplo de un objeto fungible es un billete porque claro. si me voy a comprar una bebida una, una eh, y tengo tres lucas en la billetera me da lo mismo cuál billete saco porque, da lo, porque igual todos valen mil pesos claro. eso es la fungibilidad Exacto. Sí. y el concepto de no fungibilidad son objetos únicos, por ejemplo puede ser la Mona Lisa que es un gran ejemplo de un objeto único
1: Bien.
2: también puede ser un, los papeles de, de propiedad de una casa o los papeles de un auto que dan la propiedad de una persona a tener el control sobre un objeto o un pedazo de tierra o lo que sea en el, en, en el instante tiempo que se pueda verificar eso ¿Qué? y desde ahí nace la idea del token no fungible al principio eh, los primeros ejemplos que se hicieron fueron eh, solamente almacenar dinero en Bitcoin aparte de, la, de las transacciones y crearlos como un objeto eh, físico no fungible como una moneda, que son las monedas Casasius que se fue el primer eh, como experimento de NFT. Las primeras moneda,
1: monedas, ¿Cómo, se, ¿cómo me dices tú? ¿Casasius? Casasius Physical
2: Bitcoin, sí. Ah, eh, mira, okay. ¿Te las mando por Telegram también? Esp espérame un
0: poquito, el, estamos viendo Astral Divine Zodiac 02. Sí. ¿Está en la Mona Lisa?
2: No, no. No, ese es. es no. Eso es Está. parte de la colección de Ghost Que es uno de los artistas más conocidos Y más importantes del mundo de los NFT
1: okay. Tiene una colección
2: Si le hacen clic al nombre que dice Ghost Ahí pueden entrar yeah. a la colección completa
1: Sí, pues aquí, okay. aquí lo tengo yeah. ¿No? ¿Este es? No,
2: no, este, este sí. es el No, ese es el el... De el, que este para
1: el que compró Este es el que compró este artículo sí.
2: No, ese, ese link de arriba es el Donde entra ya la Eso, sí. Ahí. Acá, ¿verdad? Sí y ahí tenéis la colección de Gosky, uno de los artistas más, más bacanes del mundo. ¿Por qué, por qué esto? ¿Por
1: qué este tipo es el más bacán y por qué? ¿Y por qué alguien pagaría? ¿por ¿Cuánto se pagó por esto?
2: 6195
1: oh, Pero ¿Por qué, pero a ver, este, ¿por qué alguien por qué por, se pagaría por esto? En, en definitiva es por el mero hecho de que, de que es una obra de arte. Eh, Estoy, estoy, estoy un poco perdido, la verdad, onda, en, en este sentido ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Bueno, es que en realidad es como preguntar ¿Por qué la Mona Lisa vale lo que vale? ¿No ¿Cierto? es cierto? Porque es arte Debe haber alguien que lo haga hace sentir esto De tal manera que tenga el impulso, el impulso de, querer hacer, de, de querer hacer la compra, ¿verdad?
2: Sí, pero, eh, pero en ese concepto de hacer un análisis de artístico eh, Nosotros no estamos muy a la altura de hacer eso, porque hay gente que estudia eso y que analiza de, de varias maneras objetivas y subjetivas lo que es el arte. ya yeah. Eso lo, 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 lo observé en la universidad porque tuve varios ramos, oh, me metí a varios ramos optativos de poesía y bueno, así como para entender más o menos, porque igual he entretenido ese concepto de entender lo que es la poesía y hacer análisis y todo eso. Bueno. Mm. Por ejemplo, la, 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 la colección... La este hombre, de este hombre
1: como, como ingeniero y es una junta perfecta entre ingeniería y, y lo blandito que es el arte. Este tipo, es, me, a mí me encanta
0: hablar con César. O sea, es un tipo increíble. Oye, pero ¿sí? esperamos un poquito, perdona que te interrumpa, pero en el chat están haciendo preguntas muy directas respecto a lo que y una sugerencia respecto a lo que estamos comentando. Por ejemplo, dice eh, si enseña el artista Biple, lo verán más claro. César, ¿tú ubicas a Biple?
2: Sí, People es un, uno de los primeros, eh, como de los primeros boom que apareció en el mundo de los NFT. Después yeah, de los CryptoPunks si y todo eso. People yeah, si eh, es tiene una, su colección? No. Y en si no bien, ¿sí, ¿Está
0: en la colección?
2: Eh, Debe estar en la página de People. Que People fue una persona que estaba, creo que estaba sin trabajo, que se llama Mike, Wink, Mike Winkelman, que en algún momento se puso a aprender de diseño en 3D. Y estuvo, dando, estuvo como haciendo una, un, un, una un, un dibujo, por lo decir decirlo, un diseño 3D una vez al día, eh, durante un año. ¿Ya? Y después aprendió el tema de los NFT y se metió al tema de los NFT y empezó a mostrar su arte. Pero un arte que es política y sátira de la sociedad, ¿cachai? A ver, ¿cómo, como, ¿cómo el, se llama él? ¿Biple? ¿Con B larga? Sí. A ver, lo voy a buscar B, aquí eh, a ver. Eh, eh, sí. Hay una eh. de sus obras más famosas es el tema de. De Donald Trump en La Plaza. Que ver, parece aquí, como. Aquí,
1: aquí voy a buscar a people people Crap.
2: Eh, espérate. En OpenSea debería aparecer, pero está la colección de Génesis, está la.. Ya, está la otra. Porque hay como, como todas las personas. O sea, en primer lugar, OpenSea es una. Pues un. Claro, porque aquí estamos viendo. Tú me mandaste esto que es
1: OpenSea, ¿no es cierto? Para la gente que nos está viendo ahora en el chat. Que nos mí, está ahí, José Miguel, ¿qué
0: pasa? ¿De qué, aquí,
1: se, de ¿de ¿De qué se trata OpenSea? A ver.
2: Puta, es que ya estamos pasando muchos temas, pues estamos hablando primero de Ghost. Hay que ordenar <risa> primero la cuestión. No ya, ya, respondiendo... ya. Ghost es una persona que se decidió hacer una cuenta en OpenSea y empezó a hacer sus dibujos. Uh -huh. eh, la, la colección Génesis son. Dejar de buscarlo, son 102. La empezó a dibujar a mano y son dibujos que representan la depresión. Y oh. la, la, como la, la pena del, de, del alma, por ejemplo, para así decir. Wow. Eh, su, y sus colecciones como que empezaron a pegar harto en el tema de, de la gente y se empezó a, a, a generar una, como un concepto de, de empatía o algo así y después sacó la, las demás series de sus colecciones, que son los Inmortals, que son los Sirens, que son lo, los los y que son todos esos dibujos que están ahí, los Zodiacs por ejemplo son esos animalitos eh, están los Immortals que tienen alas y, y el Siren que te mostré y ahora empezó a, a, a experimentar eh, mezclando sus colecciones uno puede sacrificar Ghost para poder generar otro tipo de de NFT que es la mezcla entre los dos y él se dedica a dibujarlo a mano y a presentártelo y, y dártelo como como dueño de ese NFT
1: ¿Y tú lo quemas? Es como quemar ese NFT, juntar dos NFTs que tú tienes y él los recibe, los quema, no los va a poder tener nadie más y él crea algo que junta esos dos NFT en un nuevo NFT que él hace a
2: mano. Sí, entonces ahí tú a la, la teoría de juegos, porque tú tenés que decidir si tenés dos Ghosts, que cada uno vale, qué sé yo, 20, 50 o 100 ether ¿Sí? y si te la querés jugar por destruir esos dos y generar un inmortal eh, que puede valer qué sé yo, 200 pero puede valer uno, eh, eso es lo, y ahí tú, tú podés empezar a jugar con todas esas colecciones, y eso también es otra gracia de los NFTs, que aparte de ser fungibles que se puede implementar Mucha magia negra que está debajo de los, de los contratos inteligentes, como hacer una DAO, mm. como hacer un, un staking, también se puede hacer, se puede meter en una liquidity pool y podéis arre, eh, pedir un préstamo con tu NFT, podéis uh -huh. fraccionarlo, podéis tradearlo como una, como una criptomoneda, como un token. De, ah, yo puedo, de una yo puedo agarrar,
1: ponte tú una, una foto que acabo de comprar acá en OpenSea, que... Para que la gente sepa, es una plataforma en la cual se puede justamente colocar estos NFT y mintear, y etcétera. Yo, yo puedo agarrar, por poner un ejemplo, este, esta de acá. Me, me dan ganas de tener este Immortal 1630. Este de acá, que está, que es como color verde con rojo. Y yo lo puedo colocar, por poner un ejemplo, que en Binance, puedo colocarlo en, en cualquier exchange que yo que yo pueda hacer, que yo, que yo conozca.
2: En primer lugar, tenéis que empaquetarlo en un contrato inteligente que lo fracciona en X cantidades de tokens. Que eso ya lo han hecho hartas personas. Entonces tú podés ir a comprar una fracción de un Ghost. Ya. Y de ahí podés transarlo porque es un RC20, es un token normal. Entonces suben, bajan, la gente los compra la gente los vende. Y así podés ser dueño de un pedacito de un Bipul, pedacito de un CryptoPunk, un pedacito de, de un Ghost. ¿cachai?
1: Ah, mira Es muy parecido a lo que es ser parte de una galería de arte, donde tú eres dueño de un porcentaje de lo que esa galería de arte tiene tiene a su haber, ¿no es cierto? Entonces Tú puedes tener no que 4, 5, 6 Ghosts y tú colocas eso allí y yo puedo ser parte de, de tu propia de tu propia inversión entre comillas, ¿no es cierto? En, este, en, en arte en arte NFT, ¿es correcto esto?
2: Sí, tú podéis ser inversionista de, de, de un NFT o de una colección, o podéis ser parte de una fracción, y también como el concepto de NFT se puede aplicar a muchas cosas, también podés eh, que es un tema súper bonito y súper interesante uh -huh. eh, comprar terrenos virtuales y arrendarlos, o prestarlos o, o también comprar los conjuntos de gente y generar ganancias con la con el, el concepto de tener ese NFT Por ejemplo, sí. acá te encontré La, la colección de People que Es la colección de todos los días De todos los diseños que hizo Te iba a cachar el, el concepto de la, de la sátira Que, que está, es bien potente Y NFTs que bien, muestran a, a, ver. a Corea del Norte a,
1: Vamos a colocar a Trump. Trump. Vamos a colocar aquí A Be People Beep, People sí,
2: ¿tiene, tiene videos, tiene BJ loops, tiene... Sí, tiene ha hecho hartas cosas como, como de un día para otro se hizo multimillonario, que se hizo una subasta de Christie's. y creo que se vendió con más 20, 10 millones de dólares, una weá así. Entonces ahora está al nivel de un actor de Hollywood o de qué sé yo, de, de un artista famoso y todo el mundo le quiere sacar plata. Entonces el, el weón está a un punto en que... Ya, yeah, ya. Yeah. Que se puede echar para atrás y dibujar lo que quiera y hacer lo que quiera claro. una cuestión impresionante pero si bajáis podéis ver la, la, ah, la colección el, completa de los Days este es el que decís
1: tú de Donald Trump no es cierto el que está acá como sí como ar, arriba de una arriba como sea. uno puede uno puede clicear encima y se abre esto
2: sí se abre la, la foto entera. el NFT no, no me acuerdo en qué plataforma se vendió se mintió pero Oíste, son bueno.
1: las imágenes Uy, este está muy bueno como de sí, como mira. un éter así, medio moradito y todo. Está buenísimo, parece como, está buenísimo como para fondo de pantalla del celular, una cosa así.
2: sí igual hay, hay algunos que son medio, medio, medio sucios, así que tenéis que tener cuidado lo que mostráis en la pantalla. Pero oh, okay, ok, 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 Me voy para arriba. Hay uno de, de onda de Homero Simpson así con reventado con, con, con uno. Con uno así, con uno. <risa> está más abajo, parece como unos soldados así que okay, mataron a Homero Simpson el del game boy me encanta esa weá o sea, está es que hermoso. Mira, este, este está muy
1: bonito ¿eh? tenéis toda la razón o sea imagínate bueno y de hecho sabiendo aquí que, que tú que tú haces arte con game boy también aquí el hombre hace arte con lo que sea aquí como se llama <risa> imagínate aquí eh, a estos a esto, a esto de hecho se les puede sacar hasta música pero imagínate el detalle de esto porque esto bueno claro no lo puedes llegar y ver en mayor detalle no puedo no puedo acercarlo más Claro, si lo acerco más se me achica la, la pantalla. Pero, pero están, están muy bonitos, están muy bien hechos. Y este tipo, este tipo hace esto, hace esto. Y como para preguntarte algo de que comentan también acá, dice, complot PC, dice, si quiero hacer un NFT y después enviar a otros para que lo enviar a otros se convierta uno nuevo y fusionarse los dos se puede. Ah, bueno, eso es lo que, lo que había comentado justamente ya César, pero ¿cómo es que se puede hacer un NFT? Yo puedo simplemente hacer un dibujo, qué sé yo, aquí a mano, le saco una foto, lo subo a OpenSea, que es esta plataforma que les estábamos mostrando anteriormente, y, y lo subo y ya está. O Es un proceso un poco más complejo
2: que eso. O sea, el, desde el, de, Existen varias formas. Existe yeah. la, la, la plataforma, por ejemplo, Ghost usa OpenSea para generar sus tokens, yeah. su NFT. También existe otra que se llama Foundation, que es como una curatoría de artistas que tú tenés que entrar por, por invitación. Y que ahora no sé si, si tú cacháis un artista chileno que se llama Cayo <ríe> Le estoy intentando, me lo estoy, me lo estoy jodeando como se dice para que, para que entre a Foundation y empiece a hacer su arte, que es un arte pero impresionante acá en Chile, pero que se lo hagan en NFT, porque también faltan artistas de NFT en Chile. Y, y tú podís llegar y hacer tu NFT Pero el problema es que tenés que competir Con toda la cantidad de gente que hace su NFT Y aparte es más o menos caro porque te sale Como 100 lucas, o 80 lucas A hacer un, el minpo en Ethereum 80
1: mil pesos en, Ah bueno, es que en este momento también el, el, el Cualquier movimiento que queráis hacer en la red de Ethereum Está sumamente Sumamente alto el valor Mira, aquí, no, aquí nos mandaron sobre Rarible La, la imaginaria, dice acá onda, Que es como uno de los uno, uno de los artistas que nos estaban recomendando Acá en el chat, ¿lo conoces tú César?
2: Eh, no Hay varios artistas eh, o sea, Hay muchos artistas, eso sí muchas plataformas que te permiten generar NFT, Rarible es una de ellas yeah. También está Foundation Está Super Rare Que eso creo que también es Centra con Con invitación eh, ¿Cuál más? también podía hacer el control inteligente a mano como lo hice yo me hice un NFT para jugar para aprender NFT <risa> me <hizo una> NFT. <risa> qué NFT hizo un NFT siguiendo con la te mandó el link para que lo veáis, que también es una de las como para sacarle el estigma de que son puros memes ah, con este sí. link te vas a da dar cuenta lo, que, lo poderoso que es el NFT actualmente Eso se este llama este la colección que... de Twin Flames
1: ya este lo, este, este, lo, este, lo, este lo hiciste y este lo hiciste
2: tú no no, es ahí está el nombre del artista Justin Aversano
1: Justin Aversano ver. Ah, pero también una... pueden ser fotos O sea, tú puedes subir sí. literalmente cualquier tipo de arte Ya sea fotografía, pintura Porque qué pasa si es que yo hago una pintura Claro, porque esta fotografía es una fotografía digital Yo saco la foto, tomo esta foto, ¿no es cierto? Que es digital y la subo acá para mintearla. Pero qué pasa si es que hay alguien, no sé, en el chat, o una, un amigo o amiga que haga una, una, una pintura literalmente física, eso lo puede pasar a NFT y se hace el proceso igual que no se puede hacer igual el proceso en no pensé.
2: Sí, pero ahí entra ya el problema que de cuál es el, el real y cuál es el falso, o cuál tiene más valor o menos valor, ¿cachai? porque se tiene que hacer la comparación de, de qué prefiero yo tener una obra física o tener una obra digital por ejemplo, el caso de Twin Flames es el, ese mismo concepto la persona Justin eh, tenía un hermano gemelo y falleció su hermano gemelo oh, entonces qué. como fotógrafo decidió viajar por el mundo a conocer puros gemelos y sacar fotos de un, y hacer una colección de 100 fotos de gemelos alrededor del mundo y esa es la colección, y existe la foto física y también existe el NFT y si tú veis los precios de ahí mm. mira, ese se vendió en 85, creo
1: ¿cuál dices eh, tú? el, el,
2: el precio, más... el, el floor price que es el precio mínimo del, del NFT más barato que está a la venta de la colección de Twin Flames son 100 ETH
1: oh <risa> oh o sea, sí. si tú
2: querías, yo yo si tuviera esa plata me compraría un Twin Flames porque lo encuentro en la colección hermosa que tiene una weá que yo yo que, que objetivamente uno puede decir que es una colección hermosa mm. pero por eso cuesta 100 Ether porque existimos 6 mil millones de personas en el mundo y gente metía en los NFTs que se yo deben ser varios millones de personas en el mundo Ajá. y todos queremos un Twin Flames ¿está ahí? igual que todos queremos un CryptoPunk entonces sí. que ese es el <ríe> precio de mercado de la competencia de adquirir una de esas obras de hecho, pues aquí
1: Como ya anteriormente estaba conversando con César, ¿no es cierto? Para poder ordenar más o menos lo que íbamos a conversar acá, me puse a buscar en OpenSea y aquí también están los CryptoPunks. Y, imagínate cuánto es lo que cuestan ahora este, este Pixel Art, que antes costaba centavos de dólar y ahora están. No, mira, este cuesta 95 dólares. O sea, 95. 95 Ether. 47. Ese es el precio.
2: No es que cueste eso, es el último precio de venta. Por ejemplo, ahí uno dice oh. que el último precio 48, uno precio 46. Porque los CryptoPunks no se pueden comprar en OpenSea porque como son tan viejos, tenés que comprarlo directamente del contrato inteligente de la página de Larvalabs. Mm. Tiene su propio marketplace, ¿cachai? Entonces, los CryptoPunks tienen su propio mercado y tienen sus propias reglas para comprarlo. Tú no, tú no podés llegar y comprar uno. Espera un poco. Sí,
1: claro. O sea, imagínate. Todo esto, todo esto que estamos viendo ahora, Jorge, Imagínate, yo los veía en, en, en ese entonces en las páginas en donde aparecían, sí, a, a donde aparecían ¿no es cierto estas, estas cuestiones y uno, yo uno de repente compraba esto por, por, por incluso por, por... Y de hecho, aquí también uno puede llegar, ¿no es cierto? CryptoKitties, y uno busca acá, y esto, esto fue también uno de los que, de los que pegó en, en enormemente... ¿No es cierto? Que era el tema de los CryptoKitties, que es como otro otro NFT, pero vinculando el tema del arte con también el tema de los juegos, que es lo que hablábamos la, la, vez, la vez anterior. ¿Te acuerdas con... ¿Cómo se llama? Con... Eh... Con Axel Lund, es que la verdad que este, de hecho, ese entonces este juego que fue como uno de los precursores del tema de NFT como tal llegó a ser tan potente que literalmente echó abajo la red de Ethereum. O sea, yo quería hacer unas transacciones y me decían no, no podés porque los CryptoKitties tienen saturada la red. O sea, imagínate sí, cuánto sí. hemos avanzado que esto antes saturaba la red y ahora tú tienes esto, hombre. O sea, imagínate, tú te metes acá a OpenSea sí, porque en general e incluso podéis colocar todos los NFT porque me estuve metiendo en esta página y quedé peinado para atrás siendo que estoy con gorro. Imagínate y hay hay una cantidad de NFTs impresionante, y esta es una de varias otras páginas que existen como comenta bien César como esta, sí, como esta, no es cierto, Rarible Super Rare, y otras más que hay o sea, imagínate, ahora están, están haciendo NFTs de NFTs o sea, imagínate esto, esto es un Inception es, Ay, un, bueno,
2: negativo, sí. se es un Remix ¿cachai? <risa> por ejemplo, los, los CryptoKitties también es un concepto bien, bien, bien entretenido porque se creó como un juego pero como avanzaba la tecnología se quedó obsoleto Y el contrato ya no funciona, no funciona para nada Entonces eh, el, la cantidad de, de información que está almacenada en un CryptoKitty te, te, te hace que tú no lo puedas ni siquiera vender en, el, en algunos puntos Te cuesta como 5 veces la, el gas de la transacción Entonces ahora los CryptoKitty están ahí tirados Y son, ahora la gente lo está coleccionando pero si tú compras un Crypto Kitty virgen, te sale más barato que comprarte uno que lo han cruzado 1.500 veces, porque el gas para comprarte uno de esos son como 5 ether.
1: O sea, imagina, imagínate esa cuestión, o sea, esto esto, esto, la verdad que es algo, es algo que me tiene apasionada, es apasionante esta cuestión porque imagínate el ver este tipo de cambio en el mercado tan potente que, onda, una per persona como yo que está vinculada al mercado de forma consistente lo ve como algo... A ver, mira, una de las cosas que te quería preguntar, porque lo vimos anteriormente y de hecho Jorge me lo sacó más de alguna vez de este tipo que apareció en Twitter, que, que estaba viviendo con la señora y su perro, y creo que, y creo que un poco más, que estaba, pero tapado en deuda, pero se gastó 250 mil dólares en uno de estos monos. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente te, te puede generar, ponte tú, el tener, el tener, ¿cómo se llama?, uno de estos monos, que tú de hecho me lo comentaste, eso pues, ¿no es cierto? Este, sí, pues por...
2: esa fue la tarea que te dejé para pa este. Así es que sí.
1: Y yo soy bien dije, ñoño, ¿eh? yo hago mis tareas.
2: Sí, te pues dije, vamos a hablar de NFT, ya aprende todo lo que quiera todo lo que podáis de los Board Ape Jab Clubs. Porque es, señor. desde ahí podemos empezar a hacer historia actual. Porque hablamos de colecciones de fotos, hablamos de, qué sé de, de, de juegos, hablamos de arte, cosas de people, de ghost y de las mecánicas. Pero el concepto de los Board Ape Jab Clubs es un concepto de coleccionismo puro. Es ya. prácticamente como las la, 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 que coleccionar monedas, o coleccionar eh, cartas Pokémon, o coleccionar eh, como, como esas laminitas para los para los, pa los álbumes de, que coleccionábamos cuando chicos, ¿te acordáis de los supercampeones que comprábamos los sobres y poníamos las la laminitas.
1: Sí, claro, ¿cómo no vas a acordar? Y jugaba... Yo, pero imagínate los años que te... O sea, aquí se me van a notar las canas al tiro. Yo jugaba con las laminitas en el suelo del patio... ¿Sí? Porque no teníamos celular No teníamos celular Entonces jugábamos con las máquinas y, y jugábamos a las laminitas pegándole encima Para que se dieran vueltas O sea, no sé si en el chat ¿Alguno en el chat jugó laminitas? ¿No es cierto? Estas laminitas que uno le pegaba encima Creando como un vacío con la mano Para que se dieran vueltas Sería genial saber si es que hay alguno hay, hay algún un co coetáneo De esa época también por estos lados
2: bueno, el coleccionismo de NFT, o sea, esa, esa, eso es una colección de NFTs, que es una colección de 10.000, que es igual que los CryptoPunks. Pero los CryptoPunks ahora tienen como una, una, una percepción artística, como algo bonito, como algo que se que da lo mismo el CryptoPunk que yo tenga. Si tengo un CryptoPunk, soy bacán, ¿cachai? Mm. Pero los BoardDapes, como ya tienen un precio un poquito más bajo, uno puede jugar a ver los atributos de cada BoardDapes, y especular dependiendo de los atributos que le guste más a la gente. Por ejemplo, los láser rojo, por lo general, se, se ven como el tema de, de Bitcoin. Entonces hay gente que colecciona los, los monos con color rojo. También la, la, el porcentaje de aparición de un atributo dentro de la colección completa genera la rareza de ese mono. Entonces hay monos más raros que otros. Porque, por ejemplo, qué sé yo el, el cuerpo ese que es trippy, que es como de arcoíris, es uno de los atributos más caros. También el, el, el atributo del cuerpo de oro. También es súper caro. Entonces, existe una colección de 10.000. Y tú podéis comprar cualquiera. Pero tú puedes elegir lo más caros. El que te guste. O, o elegir un atributo específico. Porque tú creéis que en el futuro va a ser más bacán. Te podéis comprar ese mono que tiene la, la comiendo pizza. O te podéis comprar el que tiene orejas de conejo. Hay unos que son mujeres también. Mm. Y así la gente dentro de la misma colección se va identificando con su NFT, lo usan como foto de perfil, y ahora en, en Twitter se va a poder verificar la validez de una foto de perfil de NFT, y hay yo está hay que muchas personas famosas que tienen Bored Apes, mm. Eh, mm. Eh, gente de la NBA, eh, Shaquille O'Neal creo que se compró un Mutant Ape, que es una variación de los Bored Apes ahora. ¿Cuáles son los eh, muta,
1: muta? ¿Pero que tengo que buscarlos acá? ¿O de, están dentro de lo que es Bored Ape Judge Club?
2: Esa fuera la, la colección génesis de del, del Club de Yates de los Monitos. ¿cachai? ¿Ya? Después se generó un acompañante que son los Kenneth Club, que son perritos. Eh, aspetta, aspetta, aspetta. Generó... Estos son los per... ver, ¿Cómo lo
1: busco los perritos? para verlos ver también, porque ya hemos visto harto de aquí de los monos.
2: Eh, lo... Se llama... Eh, puta, sí, en, el, en el ranking de, de OpenSea, uh -huh. vaya a ver las cuatro colecciones. Deja buscarla por 30 días.
1: En Resource Stat, aquí en Stat en Ranking. Sí, Estoy metiendo
2: Michael... en... Sí. Ahí, si sí tú ves la mayoría de los proyectos, eh, o sea, todos los proyectos son de una distinta lógica. Están los coolcats Cats, están los, eh, los, los apes que son, son 100% basados en coleccionismo. ¿Ya? Están los CryptoPunks, están el, 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 el colectivo de Artblocks, que son 100% basados en el arte. Están los Loot, que es una hueá súper abstracta que no voy a hablar de eso porque no los entiendo. <risa> Está,
1: <risa> la, es que estuvimos hablando... Espérate, que esta, esta cuestión es esta cuestión lo que estuvimos hablando de hecho antes del programa sobre este tema. Y cuando empecé a meterme y empecé a averiguar qué era el tema de los Loot, onda, imagínense que esto lo que es es literalmente como un... un un D&D, &D, como un, un Dungeons and Dragons, ¿no es cierto? Como estas cuestiones de rol, pero para gente que tiene una cantidad de dinero que es ridícula. O sea, imagínate. Y, es, y estos, son los, estos son los NFT. Literalmente páginas en negro con letras en blanco. Y, y onda, y a ver, y aquí estamos hablando... A ver, espérate, mira, vamos a colocar del precio de... Eh, ¿Cómo I se llama? Low,
2: y poner el botoncito de la, de la izquierda donde dice Buy Now. Que ese es el filtro de los que están listados a la venta.
1: Espérate, porque no me sale la opción de... Eh, ahí está, de High to Low. Y después me dices tú que Buy Now. El
2: Buy Now, sí.
1: A ver, vamos a, vamos a ver qué es lo que sale. Ah, mira, esta cuestión ya hay... ¡Uuuuh! ¡Cinco billetes. Oh, oh, oh. No, Esos precios no, ya son... ¡O sea, qué onda! ¡Hermano, cinco billetes Y esta es literalmente una hoja en negro... Con unas palabras, ahora, pero tiene un trasfondo. Eso no es simplemente alguien que llegó y colocó, sino que hay como una búsqueda. Me estabais contando tú, Susan, ¿no es cierto? Que es como una búsqueda de artículos en específico que uno puede encontrar siguiendo estas, como entre comillas, eh, la rareza
2: ah. del cada atributo. Claro. Por ejemplo, puede ser que el, el amuleto sea un. Existan dos amuletos en la colección de 5000 loots. Entonces, si yo tengo un amuleto de ese listado de weas blancas en fondo negro uh
1: -huh.
2: eh, significa que tengo un objeto único un objeto raro dentro de una colección entonces si yo me compro ese amuleto y si lo compré a 0.2 ya
1: después
2: en algún momento si esta colección agarra vuelo y aparte son, ese, ese dibujo es, está hecho en, dentro del mismo contrato inteligente entonces el arte de este NFT ¿Ajá? no existe se genera al momento de hacer la llamada al contrato inteligente y te aparece esa foto entonces, oh, ese oh. NFT va a existir hasta el fin de la historia de Ethereum. ¿Está ¿Okay? ¡Wow! Y o sea, los es... CryptoPunks hicieron ese traspaso también. Entonces, ahora los CryptoPunks existen 100% respaldados de la red de Ethereum. No existe una foto por detrás que uno diga, ah, ya tengo la foto del CryptoPunk, sino que tú tienes un pedazo que se genera con la llamada del contrato inteligente y te muestra ese CryptoPunk.
1: O sea... <risa> es... O sea, hasta el fin de los tiempos, o sea, bueno, mientras dura Ethereum, pero hasta el fin de los tiempos vas a tener tú la potestad sobre ese activo en específico que compraste. Ese es el poder que tiene la blockchain. Ese es el poder que tiene este tipo, este tipo de activo. O sea, esto es. Esto es, esto es una locura. Y mira, y una pregunta un poco técnica que nos comenta también acá, este, ¿cómo se llama? Nos comenta, ¿cómo se llama? Complot PC, que nos, nos decía de que esto está, ¿no es cierto?, como el, en la red de Polygon. Dice, "El OpenSea está en la red de Polygon. ¿Se puede se, hay alguna manera de poder de pagar más barato porque está en Polygon o, o es fácil. por o es, o es como eh... se llama? Todo está como se llama encima de la, que es la red de Ethereum?"
2: si uno es artista y quiere hacer NFTs eh, yo les recomiendo una página que se llama Hick Enac, que se basa en la red de Tesos, que es la forma que yo considero más barata y más y menos scam que existe
1: ¿Cómo se escribe, <risa> disculpa, de... ¿cómo se escribe para colocarlo aquí a los chicos que nos están viendo?
2: Es una frase en francés, que no tengo puta idea cómo se pronuncia <risa> y nadie lo sabe pero yeah, okay. aquí está le ya, dicen a
1: ver, bien. Aquí, aquí como se llama, se las voy a la voy, voy a colocar en el chat, ¿vale? La voy a colocar en el chat para que la puedan tener. Y respondiendo, ¿no es cierto?, aquí a Complot PC, muchas gracias por estar ahí. Y a los que se han, los que se han suscrito también, muchísimas gracias. Bienvenido acá a CryptoTime. Esta es su casa. Y vamos a mostrarla acá en el mismo streaming. A ver. Hais
2: Higenak. Higenak. ¿Ya? La wea es que. Los artistas tienen como una pequeña trayectoria dentro del tema de los NFT que yo lo he visto y que lo recomiendo porque si tú querés llegar y hacer una, una, una obra de arte o representar lo que estás haciendo tú, tenés Ajá. que primero tener una visualización, ¿cachai? Y generarte una comunidad y personas que les gusta tu arte. Entonces la forma más fácil de empezar es HikenAck porque es barato, porque está en Tesus y nadie usa Tesus porque no sirve para ni una wea aparte de comprar <risa> NFT. Eh, eh, para esta,
1: esta weá sirve, ya está bien, está bueno, está bueno. ¿sí? Sí. Yo
2: cuando aprendí que existía esta página y dije se están vendiendo en Tesos, dije para que chucha la gente a comprar Tesos, para comprar esa weá. Pero claro. ahora se mueve mucho el mercado de Tesos gracias a esa página. Es como de las aplicaciones más importantes de Tesos. Y OpenSea es la aplicación actualmente más importante de Ethereum. ¿Estoy? Claro. Entonces si un artista se mete a Hikenaq y hace su, su NFT, la gente va a poder visualizarlos y va a poder generar una comunidad y puede que venda algunos, unos pocos después de eso puede pasar a, a si logra generar los contactos y, y vender y tener la plata necesaria para pa empezar a, a mintear en Ethereum eh, yo le, eh, ahí se pueden pasar a Foundation ¿no? y después a Super Rare y, y todas esa, esas aplicaciones y después puede que llegue un punto en que tenga su propia página web y haga sus propios NFT a mano con el contrato inteligente mm. como lo hace Artlogs, por ejemplo y la gente va a ir y se los va a comprar porque ya se generó una mm. trayectoria dentro del mundo del arte digital o
1: sea, lo, Dices tú entonces lo primero bueno, como cualquier cosa, ¿no es cierto? en realidad, primero creando, creas la comunidad alrededor de el NFT, que, los NFT que tú quieres crear, ¿no es cierto? La, que hay gente que conoce tu trayectoria que sabe cómo, cómo dibujas cómo, cómo es el Cómo es el estilo en el cual tú estás involucrado. Por poner un ejemplo, el, el que estábamos no cierto hablando anteriormente, el cómo se llama el, el beat beatle Beatles. donde sí, donde es un poquito más people people que es un poquito más político, en una de esas es un poquito más transgresor, donde hay de todo, hay como a mano y también hay en 3D como esto como lo, como lo que hemos visto también en OpenSea con Ghost, que se nota claramente. Que, está, que están hechos a mano, ¿sí? me imagino yo en alguna tablet o en alguna cosa. O sea, y tú, una vez que creaste la comunidad, según lo que me estáis comentando, es donde tú puedes empezar a decir, ok, yo ya creé la comunidad, saben ustedes quién, es, quién soy, que soy una persona seria, que hago lo que hago porque me gusta, porque amo lo que hago, entonces voy a colocar mi arte para que lo puedas comprar tú en estas plataformas a tal precio.
2: Sí, porque los artistas, los, los, los coleccionistas de ¿Ah? arte digital, que son gente que compra NFT pero le gusta decirse coleccionista de arte digital, que suena súper bonito eh, ah. te van a seguir para todos lados y van a van a invertir en eso porque ahí ahora podemos hablar más del punto de vista económico mm. y del, de lo que es el arte digital, que es el, el invertir en una propiedad intelectual o en una ah. marca okay, okay. porque uno al comprar, por ejemplo un NFT de una persona que por ejemplo, llega, qué sé yo, eh, Banksy, que es uno de los artistas más, más agresores de esta época. Sí, claro y, claro. y hace un NFT. Se supone que por atrás en alguno de las personas que están involucradas en Banksy, hizo un NFT una cosa, un parecido. Si llegara a aparecer un NFT de Banksy, eh, va a costar una cantidad absurda de plata, porque hay gente que ha viajado a Palestina a robarse paredes para tener un Banksy, ¿cachai? Totalmente,
1: o sea, ¿te acordáis cuando estaban vendiendo el Banksy y, y, y se le ocurrió al weón cómo se llama apretar un botón? Porque de hecho estaba ahí, po. Estaba en el lugar donde le estaban haciendo la, la venta, apretó un botón y la cuestión empezó a romperse y la gente. ¡Oh! Oh my... god y, 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 O sea, imagínate lo que era el, el, el ver que una obra de antes estaba vendiendo por miles de dólares, miles de, de, de libras, literalmente se estaba rompiendo. Y lo peor de todo es que dejó de funcionar la trituradora a mitad de camino. Entonces se tomó como un acto artístico y de hecho durante la misma venta subió de precio porque la cuestión la rompió. o sea, si esta, O sea, yo... Estoy, estoy impresionado, esto me tiene pero fascinado César, la verdad de corazón.
2: Pero, por eso te digo yo en, en, el, en el concepto de invertir en arte ¿en qué está invirtiendo en uno? ¿está invirtiendo en una marca? ¿está invirtiendo mm. en una persona? ¿está invirtiendo en una trayectoria? ¿en un trabajo y en un esfuerzo? Mm. al igual que yo puedo invertir en en qué sé yo, en, 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 en en una acción, por ejemplo, de una empresa, que estoy viendo el trabajo y el esfuerzo de personas que están construyendo un proyecto. Es exactamente lo mismo en el mundo del arte. Yo estoy invirtiendo en una persona que está poniendo su trabajo y su esfuerzo y tu, su talento para generar algo. Y si yo le tengo futuro, es, o sea, le, reconozco el trabajo y el futuro y la, lo que puede llegar a ser esa persona, yo voy a invertir en eso. Y después, si yo creo y la persona sigue teniendo una trayectoria y sigue generando y, y sigue creando arte que transgrede y que cambia la sociedad como conocemos, mm. eso va a ser una buena inversión. El, también el, eso también transgrede al, al punto de vista del arte físico. Claro. Y hay, hay miles y millones de artistas, pues, que se yo, tú podías ir a. a a la feria artesanal en algún lugar de Chiloé y vaya a encontrar a 50 personas súper talentosas que hacen cosas súper raras y súper entretenidas. Mm. Pero una persona nunca va a poder ir a invertir en el arte de esa persona porque no tiene ni visualización ni tampoco tiene la posibilidad de escalar en su arte porque es un arte local, ¿cachai? Pero claro. en el concepto del NFT es, una, una, es un arte que es, transgrede a cualquier frontera que cualquier persona puede llegar a invertir en eso. Por ejemplo, los CoolCats. Mm. Yo soy el CoolCat 57.08. <risa> Tú eres esa ese CoolCat.
1: Es, es, es tu esa persona. Mi identidad,
2: es, es el NFT que yo probablemente nunca venda. O si lo vende lo voy a vender a un precio pero absurdo. Claro. Porque ya eso, la, la oferta más cara que, que me han dado por ese CoolCat son 20 Ether. 20 Ether. Y, y estaban ahí para apretar yo el botón y que me llegaran a la wallet, ¿cachai? pero no la acepté. Hay un... Hay, eh, cool Cats nació en base a un artista que se llama Clon que hizo un cómic de, de, de Blue Cat que es ese Cato Azul uh -huh. por allá en el 2010 más o menos y empezó a hacer en, en Instagram cómics y empezó a, a generar una comunidad. Fue con más o menos. Tenía un, unos miles de, de seguidores en Instagram que igual es poco para una persona que que quiere generar una comunidad yeah. y el, el, el compañero clon eh, dejó tirado su proyecto, porque se puso a hacer más cosas a estudiar, a trabajar, lo que sea como en el 2017 dejó su proyecto tirado La vida. Y, de, y después eh, se siguió con su vida y de repente empezó a cacharlo de los NFT y dijo ¿sabéis que voy a agarrar todo lo, el desarrollo y todo lo que aprendí haciendo estos cómics y voy a generar, qué sé yo 40 tipos distintos de polera eh, 20 tipos distintos de cara 60 tipos distintos de gorro Y con sus amigos decidieron Hacer un, un programa para generar Aleatoriamente 10.000 gatos Que eso es lo mismo que pasó Con el con los board tips, ¿cachai? Uh -huh. Entonces Hicieron una colección tan bonita Que eso fue generado por un computador Eso no, Él lo dibujó por separado Pero Ah, el, o sea, cada, una de estas
1: partes, cada una de estas partes son hechas por separado onda, el monóculo, los bigotes el, el
2: gorrito ¿todo, todo es por separado sí, esos son los atributos que si tú te metís a la parte que está al lado izquierdo y bajas un poco en esa ventana vas a aparecer el body el face, el hats, y la shirt oh. y toda la guaca, todos tienen el mismo cuerpo, pero ahí están los atributos, y por ejemplo si buscas en face no, en, 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 en hats en gorros, buscas el Black Crown, eh, creo un Black está abajo, porque es de los más raros, hay que dar cuenta ah. que existen como 65 gorros distintos, ¿cachai? Pero Por ejemplo, bien. ahí eh, escriben en el filter, escribe Crown, y un Black son 61, ¿cachai?
1: Yeah. Ah, y ahí puedo 10, filtrar los que tienen Black Crown. Qué Oye, oh yeah. oh, pero esto es, esto es, oh, pero, pero señor, por Dios.
2: Esos son precios que las personas que los tienen los ponen a la venta, ¿cachai? Yo, hay un compañero que es mi clon, pero tiene barbita, ¿cachai? El mío no tiene barbita, oh. y tampoco está puesto a la venta, porque entre ese y este, y el que tengo yo, cambia la cara, porque mi cara es con una cara de, de, de medio hueón, pero el otro tiene barba, <risa>
1: Está, está, bueno. O sea, está bueno, o sea, claro, aquí, aquí los que y son estos los que tienen justamente black crown, o sea, son los que, sí, pues. los que tienen y hay algunos, hay algunos atributos que incluso son, esto, esto no lo había agachado porque, la, ¿hay únicos. algunos atributos? O sea, aquí hay uno solo en toda sí, la colección el, el, que está bo boca abajo.
2: El upside down es de Andrew Wu, eh, Yang, que es un, un caro que está ahí, que lo que hizo fue. Me se metió, o sea, estaba estudiando periodismo.
1: Ya. Y
2: eh, tenía como. <ríe> tenía plata en Ethereum porque estaba jugando al juego de la NBA. ¿Ya? Y como cachada de NBA y estaba trabajando de. de, 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 de está haciendo la práctica de, de periodista, tenía plata. Ya. Y vio que salió el tema de los coolcats y se metió y aprendió. Y salió la colección, se revelaron las juegas. Y dijo, uh -huh. ¿sabés que Voy a gastar toda la plata que tengo, que son 5 éter y me voy a comprar ese Upside Down. Y...
1: O sea, y gastó 5 gasto, éter y ahora cuesta 175.
2: Sí, pues por eso dice Last 5 éter, ¿cachai? Porque eso fue lo que pagó él, ¿cachai?
1: ¡Oh! Los ahora están cayendo.
2: Son los que nunca se han vendido. Por ejemplo, el ángel nunca se ha vendido.
1: O sea, después que imagínate el, el que...
2: El, el zombie se vendió a 175 y creo que el débil también se vendió como 80. Sí. Claro, aquí, aquí y está. como son como son únicos, las personas que tienen eso, que son los que son seis, se conocen y son conocidos en la comunidad porque son parte, son los gatitos únicos, ¿cachai? Entonces Andrew ah, con su con su NFT logró generar contactos con la revista Times, con The Verge, con muchas empresas de periodismo porque el, el weón que invirtió en un gatito y que cree en el tema de los NFT y sabe mucho, sí. y ahora dejó la universidad y está trabajando y ahora tiene él tiene un par de, de, de practicantes a su a su nombre, yeah. para generar su propia marca y generar su propio trabajo y su propia escritura eh, independiente y descentralizada de arte en NFT
1: o sea, a ver, porque, a ver, yo, yo, porque aquí, hay una, aquí hay una pregunta que yo la encontré bien interesante acá en el chat. Que nos pregunta Bleeding no, bleeding Logan. bleeding Logan, ¿ah? Muchas gracias también por estar ahí. A todos los que se han suscrito también ahora. Este, ¿Cómo lograr más alcance? O sea, ahí acaba justamente César de dar una explicación al detalle. Cómo poder lograr posicionarse. Ahora, ¿cómo es que este personaje con su conocimiento y porque tenía ¿no cierto, eh, cierto nivel de capital para poder gastar porque 5 Ethers no dejan de ser poco dinero aunque ahora claramente esto valga 175 Ethers pero ¿cómo poder decir ok ¿cómo creo esta comunidad que después me va a venir y justamente entregar este valor de vuelta porque le he entregado este NFT ¿no es cierto? o sea si Da Vinci, que creó, ponte tú, el esfumato, que es el, esta técnica, ¿no es cierto?, donde de, porque antiguamente era desde la luz a la sombra y él creó desde la sombra a la luz y fue como toda una revolución en el mundo del arte y ahí es donde justamente tiene el tema la, la Yoconda y otros y otros activos más. Porque yo hice las tareas, César me dio tarea y hice tarea <risa> ¡Yo hice las tareas! ¿Sí? Entonces... <risa> entonces... entonces ¿Por, por qué, ¿Cómo se llama? La, la, ¿Cómo es que se podría llegar y generar esta comunidad? ¿Cómo podrías tú potenciar lo que tú quieres crear como, como artista NFT para poder para poder tener ¿no cierto? este tipo de, de activos y que se compren y vendan estos valores?
2: Lo primero es que se tiene que pensar en el punto de vista de la creación de la comunidad y en definir bien el estilo que uno quiere hacer. Porque si uno está cambiando el estilo a cada rato, no sirve de nada porque yo no estoy invirtiendo en... Tiene un hueón que dibuja y después pinta, ¿cachai? Mm. Una persona que quiere dibujar, <risa> que se dedica a dibujar y que, puta, que, que invierta todo su tiempo y su esfuerzo en hacer lo más impresionante que puede hacer. Mm. Y eso por sí mismo va a generar comunidad personas que van a estar interesadas en su arte. Y después también las redes sociales son un gran punto, ¿cachai? El, en Twitter se mueve la mayoría de las personas que están en, en los NFT en ¿Ya? Discord también se genera Cada ¿Sí? siempre existe un servidor dedicado a, a una colección, está el servidor de los, de los Bored Apes, está el servidor de los CryptoPunks eh, hay incluso servidores más específicos, por ejemplo de los de, qué sé yo, de los ZombiePunks, que son, una varia son una, un atributo zombie de los CryptoPunks, porque CryptoPunks puede ser hombre, mujer, mono o zombie eh, no, está dentro de la colección de CryptoPunks, caché es un atributo ¿Ah? de
1: Ah, ya, yeah, ok. Entonces uno, uno se mete acá a los CryptoPunks. Yo lo tenía abierto acá, ¿no? No, no lo tengo abierto. Aquí yo me meto a los CryptoPunks y coloco un atributo. Porque eso también es interesante, ¿ah? Dando... ¿eh? Cómo poder ir viendo este tipo de plataforma y irlas conociendo para saber, ¿no es cierto? El, el...
2: Creo que es el type. ¿El type. Ahí ah, está. zombie. Hombre, mujer, uh, zombie, hay, mono hay y 9, alien, ¿cachai? Hay
1: nueve alien. ¿Cuánto costarán estos aliens?
2: Eh, hay un weón que se llama Sokumo de Medici ¿Ya? Que, ¿Ya? Que, ¿Ya? Que tiene un zombie, ¿cachai? Y ese weón, nadie sabe quién es, pero un weón multimillonario que se. Creo. Eh, uh, existió el rumor de que era Snoop Dogg. Pero uh -huh. ahora se, parece que no es Snoop Dogg. Pero la weón es que este loco tiene poder. Creo, también hay otro weón que se llama Pranxi. Que en algún momento llegó a tener mil CryptoPunks. Imagínate el, el poder de plata que debería tener ese weón. o sea Mil CryptoPunks. Mil. O sea, Así.
1: <risa> o sea, es un tipo que no tiene, no tiene... Este tipo no tiene baño en la casa porque no sufre de necesidades. No, no, <risa> <eso> weón. <risa> <risa>
2: Puede, puede congelarse y, y va viviendo vivir 200 años y se va a poder viajar en el tiempo, porque un ¿Sí? weón que vio a los crypto que valían, qué sé yo, 100 lucas en el 2017, dijo, sabés que voy a comprar mil de sí, esa yo, ta
1: sí, yo también los vi, pues, pero no tenía idea que iban a llegar a esto. No, yo me voy de acá. Yo sé que, tal, Jorge, <risa> Ahora, porque hablo, digo, háblale cosa,
0: tú. César, ¿cu ¿Cuánto de esto tiene sustento real y cuánto pudiera ser que se está generando una burbuja solamente entendiendo que, que en el mundo eh, uno lo que lo que premia es la escasez. y En este caso, esto es escasez garantizada relativamente.
2: Sí, desde el punto de vista del, de, de economía, existen NFTs que son de artistas que son un NFT único, que es uno de uno de una colección, y eso te quita toda la liquidez que tú le metes a ese, a ese NFT. O sea, yeah. si tú comp lo compras en 100 millones de dólares, desaparecieron esos 100 millones de dólares porque después tenés que buscar una persona en el mundo que te lo compre para tú recién recuperar esa inversión. Correct. No es como que yo pueda vender la mitad o que pueda vender un poco. Entonces, yeah. esas inversiones son complicadas. La escasez mm. es una escasez que se genera, que es una escasez artificial, que está yeah. programada. Sí. Entonces, ese tipo de escasez es... Eh, eh, es un experimento económico bien extraño de poder crear un, una escasez desde la nada claro. o ponerse la ponerse el, el, el la el, el parche entre, desde la aría por ejemplo de, de crear una <risa> escasez de, de decir sabéis que voy a hacer cinco nomás claro. no voy a hacer diez mil, voy a hacer solamente cinco porque quizás no puedo vender los cinco
1: ¿Tú supuesto, una tú, burbuja ¿Qué limita, es, ponte tú, de que yo haga un círculo, ponte tú, acá? O que haga un, una línea, o qué sé yo. y por, O sea, por el mero hecho de ser escasos, que era lo que de hecho conversábamos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Jorge, en el, en el programa donde hablábamos netamente lo que era el concepto del NFT? El tema de ser escasos no es que lo haga valioso. Por eso tú también, César, hablas mucho de que hay una comunidad detrás y que realmente estás creando un arte que alguien quiera consumir, ¿verdad?
2: Sí, pues por ejemplo, los CryptoPunks ahora son como la... O sea, nosotros, con José Miguel, vimos en vivo los CryptoPunks, los vimos ahí, <risa> costaban, no. qué sé yo, 50 lucas, 100 lucas, ah. y el pensamiento que tuve yo, y el pensamiento que tuvimos todos nosotros, dijimos, para qué mierda vamos a comprar esta estupidez si no sirve para nada?
1: No <risa> pero que no servía para nada, pero para nada, y yo decía, no pero... Tenía... pero pero bueno, ya,
2: ok, ya no tenía okay. ni un respaldo técnico, no tenía ninguna utilidad no servía para ninguna wea entonces nadie los compró porque no pensamos en el punto de vista de lo que se iba a transformar en el tiempo que sí, es, una, es un objeto dentro de un blockchain que va a existir para siempre y que es una representación de todo el trabajo que se ha hecho desde el año 2009 hasta ahora para poder crear un CryptoPunk y es algo que va a quedar en el tiempo y que va a existir para siempre. Entonces yo le puedo dejar a mis bisnietos un criptopunk en algún momento.
1: Claro, es como, es como También, la gente que le deja, le deja las obras de arte que compró los Da Vinci, lo, los Monal, lo, lo, lo que sea, ¿no es cierto? Se las, se las deja a sus hijos como parte de una herencia. Es un activo más que el cual tú puedes involucrar con tu propio patrimonio. Es, esa, esa es la gran gracia. O sea, el poder comprar un Banksy. Que bueno, lo dice muy bien César, donde hay es que, que se, va, se va a los lugares más peligrosos para justamente agarrar y, y, y pelar un muro y llevárselo y llevárselo para la casa. O sea, eso, eso implica, ¿no es cierto?, de que tiene una importancia más allá del, del acto mismo. Es algo que expresa algo que resuena con mucha gente y por ende tiene un valor.
2: ¿Sí? Sí, y también Entonces... para seguir la pregunta de Jorge, él, obviamente es una burbuja. Eso no lo podemos, no podemos yeah, decir okay. que no es una burbuja, es obviamente una burbuja y en algún momento va a explotar. Pero en esa explosión de NFT, que va a quedar mucha sangre y mucha gente va a sufrir, mm. eh, va a ocurrir igual que los siglos de Bitcoin, igual que los siglos de Ethereum, que se pasan cada tres años después del halving que eso ya todos lo sabemos, mm. eh, van a morir muchos proyectos y van a quedar el top 5 o el top 3. De, las, de los proyectos que son más hermosos que son más llamativos, por ejemplo los board tapes o los Cool Cuts o también proyectos más abstractos como los CryptoGlyph eh, y los CryptoPunks yo no creo nunca que iban a bajar los CryptoPunks porque si un CryptoPunks llega a valer 5 lucas yo me los voy a comprar todos
1: sí. <risa> <risa> O sea, o sea, y si por eso le digo, bueno, en el chat también comentar, ¿alguno de ustedes tiene algún NFT que realmente no quieran vender o alguno que estén queriendo vender? ¿Hay algún NFT el cual a ustedes les llame más la atención? Porque aquí de hecho nos comentó, nos comentaron un poco más arriba, ¿sí? si lo si lo logro encontrar, que nos habían comentado sobre una artista chilena que está queriendo, ¿no es cierto? que está de hecho posicionándose dentro de Instagram para poder eh, tener, ¿no es cierto?, NFT. Lo
0: imaginario.
1: Eso, ah. exactamente. Ahora, ¿cómo poder diferenciar lo, los NFTs que, po, que puedan llegar y tener un mayor potencial que los de no? ¿Por qué? Porque yo también hice las tareas y, y quiero preguntarte sobre estos, los Peggy Penguins. Que de hecho, hubo un meme, o sea, había un tipo que aparecía, ¿no es cierto?, en una de esta, en, en, en una aplicación que de hecho también César me invitó. Que de hecho te puedo decir cómo se llama. Se llama para que Club se puedan, puedan ingresar se llama, se llama Club House en donde hay un video donde este hay un tipo que se pone a llorar ¿me entiendes? porque en definitiva esto es maravilloso es que yo nunca había tenido esta cuestión es que estoy realmente tocado por esto porque le habían comprado un... porque había estado en un grupo donde habían puras ballenas y le habían comprado creo que dos pingüinos y el, y, 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 la, y le habían hecho la vida al tipo porque había logrado tener, no sé un 500 un 1000% de ganancia ahora... Le pregunté a César, le dije, César, man, ¿esto realmente vale la pena? ¿El pingüin? Porque en realidad este tipo se puso a llorar. Entonces quiero saber si realmente vale la pena este tipo de activo Y me dijo que, mm, no. ¿Por qué? ¿Por qué este no? ¿Y, lo, ¿Y cómo se llama? ¿Y los, y los cool cats?
2: Mira, para explicarte eso, primero tenéis que buscar un proyecto que se llama Fame Lady Five. Fame Lady Squad. Te lo voy a mandar por Telegram.
1: Aquí está. Ya, ok. A ver, vamos a revisar ya. aquí.
2: Te voy a 20. contar una una, una una triste historia.
1: <ríe> Acompáñenos <ríe> a escuchar esta triste historia. <ríe> 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 esto no tiene
0: precio,
1: ¿eh? <ríe> Oye, esta, esta, es una asesor esta asesoría de NFT vale mucho. Así sí, que esto. muchas gracias también, ¿eh? Sí.
2: Ya. Eh, Fame Lady Squad nació como un proyecto de tres mujeres eh, independientes que se decidieron juntar para hacer una colección que muestra el poder femenino yeah. y la, la, todas las ventas de, o sea, el 50% de todas las ventas de los NFT iban a, a fundaciones que apoyaban al, a de, de todos los temas que, que pelean las mujeres sí. <risa> todos los temas Porque que están a, ya, ¿no? a, sí. Sí, hay está, muchos está temas que... bueno, la cosa es que se empezó a vender ese proyecto se vendió todo todos tan felices que empezaron a subir de precio llegaron a como 0.12 0.13 por ahí igual es harta plata mm. y de repente un gallo miró la foto y dijo sabéis que esto se parece a otro proyecto
1: no y se metió de... otro proyecto
2: y lo rehizo y también era de tres personas que era una persona asiática una persona negra y una persona de, de la India creo que también se juntaron para hacer una colección para apoyar a esa, esas minorías cachai
1: te puedo creer las y mujeres te copiaron a las minorías no te puedo creer no, espérate.
2: y después apareció otro proyecto que estaba por detrás y se dieron cuenta de que tenían a un desarrollador en común y, ah? y esa persona vivía en Rusia era un hombre que de 22 años ¿Qué? y <risa> todo el mundo le fue a preguntar oye hermano, ¿por qué tú estás ahí metido? y dijo, no, yo soy colaborador para que ayude a estas cabras para que sacaran su colección Yeah. La gente lo sigue preguntando y cuánto corto, eran cinco huevones rusos que hicieron como 20 colecciones de NFT. Todas iguales, <risa> o sea, con el mismo arte porque le pagaron a un hueón en el internet para que hiciera esa foto. Yeah. O, sea,
1: o sea, ni siquiera se se lo hicieron mierda. ellos. O sea, ni siquiera lo no. hicieron ellos. O sea, eh, le pagaron a un tipo ahí en, no sé, freelance.com. Le dijeron, ya, oye, haznos esta fotito y, y, y listo.
2: Sí, pues le han pagado unas 20 lucas y listo. Y... <risa> y... Y nadie Ay, sabe vaya. si se, esa, esa plata se, se donó, dónde está, qué pasó, si está en Rusia, que, la weá. Entonces, estos rusos eh, se hicieron los weones, dijeron no, nosotros queríamos ayudar a las mujeres a representar la weá. Y la gente le dijo, pero si ustedes estafaron a todo el mundo, entonces el gallo dijo, no, sabéis qué más, me aburrí, ustedes no entienden. En Rusia se vive distinto. Se hizo la víctima y unas cabras de internet que son influencers de NFTs también. Eh, decidieron tomar el proyecto quitarle la llave privada a este hueón cambiar yeah. el, el ownership del contrato y ahora ellas mueven este proyecto ah, yeah. <risa> ah, <bueno>. se, <risa> se lo tomaron hicieron un golpe de estado de fame lady ya yeah. y, y el, el, los penguins pasó lo mismo, o sea no pasó lo mismo sino que es un proyecto que fue eh, eh, o, fue demasiado, le pagaron a varios hueones para que hicieran publicidad para vender esa web
1: o sea, tipo se estaba, va llorando, a... po, estaba llorando, estaba sí. llorando así, pero desconsolado. O sea, lo pueden encontrar en internet. De hecho, es literalmente un meme, weón. Bueno. Es,
2: pero es tipo... no, es, no es un proyecto que se reconozca por el arte o por la comunidad o por lo la trayectoria del artista. No. Fueron unas cinco weones que le pagaron que tienen, qué sé yo, 5.000 suscriptores. Eh, eh followers en Twitter cada uno y que mueven prácticamente el mercado de los NFT y todos los weones le pagaron, qué sé yo, unos 200 lucas cada uno y dijeron seis que todos hablemos de esta wea durante una semana mm. y, y, y pumpearon el proyecto, como se dice como el todo por ejemplo y después ¿Eso proyectos de eso, le y encantan a,
1: esos proyectos le encantan a Jorge siempre habla muy bien de estos proyectos pompeados y dompeados después así que
0: sí. <risa> habla maravilla de okay. esos yo proyectos vivo. O sea, yo, yo me paso el... advirti advirtiendo de los peligros que hay de este tipo eh, porque efectivamente uh, hay mucha manipulación, o sea, en el mundo real hay manip manipulación, naturalmente aquí, uh, yo diría que cuesta menos manipular Sí,
2: porque que, hay que vender una foto nomás. Claro Entonces...
0: Mira, yo copié y me gustaría que comentaras eh, personalmente so sobre esto, mi relación con los NFT, en serio, porque tenía el concepto como un global Empezó con, con una imagen que encontré en, en un Twitter Yo he estado bastante activo en Twitter Sobre todo porque estamos empezando a posicionarle CryptoTime ahí tu CryptoTime y, y fíjate que les acabo de copiar en el, en el chat del Meet Pero también en el chat del Twitch eh, El Twitter original No sé si lo puedes proyectar, por favor eh, Encantado, eh, aquí, aquí lo tenemos ¿Ya? Entonces, esto es lo encuentro re, re bastante porque, porque esto es distinto a, a que lo compres en 5 lucas. ¿ya? Entonces, ¿vamos a, vamos a traducir o traduces tú que traduces igual de bien, eh, José Miguel. que de hecho, ¿cómo se llama? Dejemos eh, que el texto de este personaje. ¿ya? Ahí, eh, eh, lo que dice lo que, ahí.
1: No. Dice, tengo 28 años y vivo en un apartamento de una habitación de 750 pies cuadrados, o sea, enano. Enano. Con mi esposa y mi perro. Me cuesta 2.200 dólares al mes. Compré un JPG de un mono por 252.800 dólares hoy. Solo quiero que sepas si estás leyendo esto. No es muy tarde. O sea, este tipo vive en un departamento de una habitación. De, debe ser. ¿Cuánto? 750 pies cuadrados. Debe ser de 20 metros cuadrados. Una cosa y... así. De, 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 debe hacer no sé, debe tener una pelela en una esquina, porque en realidad con esos tamaños... Pero imagínate, de, de, el tipo tiene... Es, y, y se paga 2.200 al mes para poder tener ese departamento Y se gastó un cuarto de millón de dólares
2: Sí, eso es una apuesta media, media enferma y que no se la recomiendo a nadie Pero ahora, como hablamos del coleccionismo de NFT Tú podéis cachar que tiene una chaqueta cuero, que tiene el cuerpo de noise es un cuerpo llamativo que puede llegar a generar harta plata en el futuro uh -huh. y el gallo quizás vio eso y dijo, sabéis que este cuerpo de Noise en algún momento va a valer que si yo, un millón de dólares puede que yo y también vio cómo fue el crecimiento de los Bordapes y el, el, el acompañante y que Snoop Dogg tiene un Bordapes, y que después salieron los Mutantes y que ahora Shaquille O'Neal tiene un Mutante y que Lebron James también tiene un, un Bored Ape y tú decís ahí que esta weá todo el mundo se la va a pelear y del punto de vista de inversión Ajá. No, no voy a comprar criptomonedas sino que voy a comprar un objeto único que la gente se lo va a pelear en algún momento okay. bien, ya. Bien.
0: O
1: sea, eso, eso es lo que dice este, este gente este, este, él está apostando a que a futuro alguien más se lo va a comprar eso, eso es lo que él está apostando en este momento
2: Sí, o sea que es que eh, o sabes que igual suena, fue, fue suena como estafa piramidal esa weá, pues. Es lo mismo de una <la> criptomoneda, <risa> pues. Yo compro vale. una criptomoneda esperando que un weón me la compre. Po. Pero es el concepto del coleccionismo. Yo con, con, colecciono algo que es, lo encuentro bonito y que me agrada. Y que van a haber personas que en algún momento le van a agradar también, y que yo puedo negociar esa, esa oferta, o no, o lo puedo comprar uh -huh. y dejar esa plata para siempre ahí y nunca más venderlo. Claro. Y eso es lo que ha hecho mucha gente y los Akam, por ejemplo, de los Coolcats o de los Bordapes o de los CryptoPunks que de repente llegan a leer 50 ether cada uno entonces tienen una comunidad de 5.000 personas en Twitter, que todos se conocen porque han estado meses metidos ahí y todos mm. tienen un poder económico de, de mínimo de 20 ether para hacer la gua que quieran entonces ahí se generan DAOs ah,
1: y con esos claro. DAOs
2: la gente invierte su plata, sus ganancias de las NFT y se compran el, el, el Siren de Ghost. En 600 euros.
1: Ya hacen como fondos.
2: En definitiva, lo que me estás diciendo es que generan fondos de inversión. Sí, pues en común, descentralizados, que eso es la DAO.
1: Claro, fondos. Y claro. En,
2: en, junto en la DAO hacen una una, una encuesta y dicen: ¿Sabéis que salió el Siren y que le damos y, y, y están en subasta? ¿Lo compramos o no lo compramos? Sí, comprémosla. ¿Cuántos tenemos en el fondo? 800 euros. Ya gastémonos 600 para poner la oferta y se compra en la web y ahora es de todo el grupo no es de una persona sino que es de la DAO mm. interesantísimo
0: qué quieres que te diga
2: oye mira sí, también ya... hay, hay el último para como para el último para hablar que es uno de los proyectos que yo encuentro más interesantes y más hermosos de la vida ya <risa> y todavía no se se conoce mucho pero es una weá pero impresionante se llama Nouns que te lo sí. mandé con esto ahí yo me voy a, a tomar 11.
1: No, pero está bien. Pues si de hecho nosotros a las 8 terminamos. Lo que pasa es que esta cuestión está muy interesante. ¿eh? Entonces, sí, a ver, eh, esto es Nouns. ¿De qué se trata sí. esto?
2: Un Noun cada día para siempre. ¿Qué es un ¿Ah? Noun? Es un pase para entrar a una DAO. Que se genera aleatoriamente cada día hasta el fin de los tiempos. Y Tú al comprar un noun eres automáticamente parte del DAO de los nouns. Entonces como el, los primeros qué sé yo, ve los precios de los nouns de arriba. Y los nouns también se generan dentro del contrato inteligente. Esa es oh, la oferta de hoy día. ¿esto no, son es, mira, es, arriba.
1: Sube
2: es, un poquito más a la flechita que parece al lado del 58. Repeta pa, para pa al lado. Ese se vendió en 101 ether. El 57. Oh. ¿Cachai? Échate para atrás de nuevo. Ese se vendió a 100. Y para atrás, 128. Oh. Cada día se, se entran ciento y tantos Ether a ese DAO. Entonces, si van 50 días, van 500, 800 Ether, más o menos, en ese DAO. ¿Y qué pasó acá? ¿Esto es para que no lo quieren decir? Es que el DAO dice, por ahí, votó para quedarse con ese noun Porque cada cierto tiempo pueden elegir quedarse con un noun o dejarlo suelto.
1: Es que este, este hecho también me lo habría quedado porque tiene un librito y lente. Me encantó. Este, este, <risa> literal, literalmente soy yo. Me, me gustó. No, pero a,
0: a ver, explícame esto. Esto es simplemente cuando tú compras esto, ¿qué, ¿Qué estás comprando? Arte y, y, y esta sí. imagen es tuya y tú puedes presumir de que yo tengo este noun y punto.
2: Sí, es, es un. O sea, los nouns eh, están programados para no tener rareza. Cada uno es equivalente al otro pero yeah. se pueden diferenciar por el dibujo ¿cachai? y <ríe> eso está poderoso ¿cachai? y cada noun se vende en subasta en 24 horas dentro del contrato inteligente sí yeah. entonces no es que uno pueda parar la subasta o decir que que día no se vende un noun o no todos los días hasta el resto de la, de la humanidad va a existir un gnome nuevo yeah. <ríe> y se va a entrar esa dado, ¿cachai? Sí. Y después de cierto tiempo, las personas pueden decidir, los que, los que ganaron la subasta, decidir qué hacer con la plata del, de la, del pozo en común, que son como 800 o 1000 éter Entonces, sí. como uno puede entrar a la posibilidad de tener sí. la capacidad económica de gastar 1000 éter en algo estúpido, o en algo grande, o en una... Sí. O en una que si yo en una fundación o que si yo salvar a, lo, a la gente en África o la weá que uno sea, yeah. eh, siempre van a pelear para entrar a esa DAO, porque es una wea que es una inversión impresionante. Si a mí me pasa algo en la vida y ten, somos 200 knowns, yo fácilmente o mi familia puede hacer una una petición al DAO de que si yo pagarme la, 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 la cuenta del hospital. Ya. Yeah. Y si la gente me conoce y, y yo eh, soy conocido en la comunidad y conversaba con la gente y saben que pues, puede que tuvo un problema que es un accidente de tránsito, me eh, puedo ganar y o sea, puedo ganar esa, esa proposición y tener toda mi plata, toda mi, mi cuenta de hospital gratis. O pero, puedo pero, como
0: pueda. En, entiendo Otra eso, pregunta. pero por ah, ejemplo, si, si compré en 100... En 100 eh, Ether, un Naon ahora, es el que está en este momento y lo obtengo y el día de mañana necesito usar eh, esos fondos, ¿yo puedo ceder la propiedad de
2: ese NAUN? Sí, la persona que tiene el NAUN es el que participa en, la, en, el, en el DAO entonces yo puedo vender ese, ese Naon cuando yo quiera y probablemente se va a vender en 100 Ether entonces también existe la liquidez porque hay gente yeah. que está peleando todos los días para entrar a la subasta yeah. y si yo lo vendo al precio más barato de la subasta que lo va a comprar?
1: Okay. Mira, aquí de hecho sale cuánto es el monto total del balance que tienen en Ether. Son 7.700 Ether.
2: <risa> o sea, sí. multipliquen 7.700 Ether. Ahí está abajo, por pues, 23 millones de dólares.
1: Ahí está, bueno, 23 millones de dólares para poder justamente, y esto es lo que tienen dentro de este fondo. O sea, una locura, y la verdad chicos, uh -huh. esto ha estado muy interesante hemos tenido un récord de gente que lo ha visto, muchas gracias a todos los que se han inscrito, a todos los que se han suscrito los esperamos en Discord nos espera que estás abajito, ¿no es cierto? en el panel, los esperamos también en Telegram, CryptoTime en Telegram búsquenos en todas nuestras redes sociales tu CryptoTime en en, ¿Cómo se llama? En Twitter en Facebook, en Instagram en TikTok, en la, en la esquina vamos a estar parados con un con un cartel que diga arroba en tu, tu cripto time y César muchas gracias por, por esto y bueno, te dejo algunos minutitos si quieres ir haciendo ya el cierre
2: eh, No, gracias a ustedes por la invitación, entretenido siempre conversar Eh... También, que el, el, la idea es pues, ayudar a los artistas, y porque mucha gente que ha entrado al mundo de los NFT no sabe mucho de criptomonedas, y nosotros sabemos harto de blockchain y de criptomonedas, pero no sabemos nada de arte. Entonces, <risa> lo, lo importante
0: Oye,
1: es. totalmente.
0: César, dime una cosa, y eh, en ese contexto eh, ¿tú, tú estás operando. ¿De manera activa o, o, o pasiva en esto? O sea, me, me refiero, ¿has, por ejemplo, organizado alguna charla o conferencia por los artista? ¿Tienes pensado, no sé no sé si tiene sentido, emularse de un, un galerista digital, por así decirlo, o qué?
2: Sí, actualmente existe una galería de arte chilena que se llama El Corral, que es una galería de 100% digital que está en CryptoVoxels, que la pueden buscar y pueden ir. A ver la galería de arte digital de NFTs de a ver, El ¿cómo Corral.
1: Son? Galería de arte digital.
2: ¿Cuánto? Vale. El Corral Digital se llama. El Corral Dejamos Digital. Déjame buscarte las coordenadas de CryptoBoxer porque... Ah, ya,
1: okay, okay. Oye, eh... pero esto, esto es impresionante. Jorge, por favor, quiero tus impresiones en este momento una impresión de, un, de un maximalista Bitcoin en este contexto de, de, de este contexto de, ¿cómo poderlo decir? de frenesí eh, ¿cómo se llama? de infrenesí de inversores ¿qué dices Ahí tú César, Jorge? Eh,
0: César ya lo dijo, eh, indudable que aquí hay mucho de burbuja hay esquemas de pump and dump, pero al final prevalece los que tienen verdadero valor, y y bueno, estamos viendo que, que en algún momento, de aquí a uno o dos años más, va a haber un congelamiento de la economía mundial cuando se sinceren muchas cosas. La noticia de la semana fue que Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, reconoció que hay inflación y no solo eso, sino que se podría quedar más tiempo y eso fue lo que impulsó eh, la corrección de 6% abajo de los mercados accionarios durante septiembre en Estados Unidos y ya sabemos, cuando Estados Unidos estornuda todo el resto del mundo agarra una pulmonía, entonces se vienen en tiempos difíciles eh, puede ser puntual o se puede agudizar y en ese escenario lo, lo más sorprendente es que las criptos no se desplomaron, sino que se están valorizando y ahí pudiera tener sentido que algunas de estas obras de arte de eh, originalidad y escasez garantizada también se valorizan. Entonces, ahora, saber cuál es cuál, bueno, se necesita por un lado la experiencia de César, que ha tenido eh, esta actividad comunitaria, digamos, eh, como para, para distinguir de cuáles son los proyectos auténticos y cuáles son cuestionables, por así decirlo, como en el caso de los rusos, y, y, y que son como como <risa> uh, En mi opinión
2: Sí Esos son los vecinos Del Corral Digital Muy bien <risa> Cuando ah. estáis metidos En un metaverso Esos son los compañeros vecinos ¿Cachai? Y cada bueno. uno hace su curatoría. Y aquí está Aquí está en Twitch O sea ¿Tú podéis comprar Como lo que dice Twitch? No, po, abajo hay unas pelotas Esas pelotas las hiciste clic Y te podéis tener A a los demás Pedazos que está El, el Corral Digital Ahí, po, Pero cada persona Dime, hay dime, personas dime. que hacen su pieza dentro de Crypto Boxers, hay otros que hacen su galería personal hay otras personas que dejan ese espacio como el Corral Digital para si un artista o un grupo de artistas quieren hacer una presentación pueden hacer su propia presentación ahí y ellos pueden, que sé yo, pagar entrada o que se iba a rentar el espacio para yo hacer un carrete en el Crypto Boxers en el espacio del Corral Digital ¡Qué es buena! Pero, pero, es súper chiquitito ese pedazo cuadrado de ahí pero... Ya lo Espérate, ¿cómo, ¿cómo, entra, este ¿cómo entramos al, al Corral Digital? O sea, este es, Puta, ¿no? Pero ahí ahí está al fondo hay unas, unas pelotas. Esas pelotas son portales. Dice, yeah. clic to teleport. Entonces yeah. te ah, vayas ah, a las parcelas donde está el Corral Digital. El que dice Pisa parece que es uno, uno más grande.
1: Espérate, aquí sale Portal Parcela 1058 y la parcela 4914.
2: Espera, deja... Deja meterme yo también aquí, tú, que estoy acá al lado tuyo. Para saludarte, mira. Hola. Hola, ¿cómo va? Deja, deja meterme con mi cuenta de Ether, de MetaMask, porque tengo un gorrito y estoy vestido en negro. Ahí me cambié de ropa, ¿cierto? ¿Qué un ¿Qué
1: tal? ¿Qué no tal esta ventana,
2: ya? ya le hice clic al de las parcelas, al segundo creo, y está cargando el mapa. Y ya, ahí ver, estamos voy, en la Voy hora meter aquí, y... a,
1: me a aquí en la parcela. Ya, estoy... Ah, no, acá, acá
2: está, acá es como, creo que su, su, parte de su, de su, deben ser otras personas Yo tengo idea que no son acá, dice, es una tienda de pizzas, ¿cachai?
1: No te creo que venden,
2: venden, bitcoin pizza. Y acá también oh. tú veis que afuera hay como unas plantitas y hay como unos, unos monitos y hay un autito acá
1: A ver, voy para allá, Eso también,
2: allá. es arte Voxel, que se llama Ya yeah. Esto y este Arte Boxer también es un NFT, entonces tú lo podéis poner en tu casa y lo podéis dejar ahí. Y, ¿Y podés comprarlo en podr... no
1: OpenSea, weón. Aquí está. Sí,
2: weón.
1: Uy, pero qué notable. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cuánto cuesta este autito
2: No tengo idea, pero las cosas en no son muy caras.
1: Pero ya, espérate, sí. la apreté encima y no sé qué pasó.
2: Me teletransportó otra parcela, weón.
1: Ah. Ahora estamos
2: los dos juntos en otra parcela. A ver, somos tres, güavones. Ah, sí.
1: <risa> <risa> somos tres acá. Me estamos corregando.
2: Estoy es como en un bar mira ahí hay, hay un carrete está cargando recién está lleno de gente ¿Qué ¿dónde? Son? ¿dónde hay un hacia carrete? el nor este del mapa
1: hacia el nor nor este el sí, nor espera que me cargue que este acá. aquí hacia acá
2: espera deja ver tu stream Sí, pues no veis un en el mapa unos puntitos azules un de puntitos azules ¡ah! Tenéis toda ahí la. Carrete, no te
1: lo Ay, Entonces vamos al carrete. Pues vamos, va vamos, a vamos, a, vamos a carretear, chuta. Ya, está, yeah. ya nos están quitando. ¿Cómo se llama? Lo, la, lo, los problemas de, de. ¿Cómo se llama? El, el que tenés que tentarnos en la casa. Así que ahí aquí nos vamos a carrear. Uh, pero mira, aquí está. Con el, está la con
2: el Shift podéis correr. Y con la F podéis volar.
1: Ah, mira cómo cambia la cosa. Y con la F voláis. claro de f de Fly, ¿no?
2: Sí. Y ahí están todos bailando, carreteando. Porque hay una fiesta en Twitch. No sé qué, qué mierda
1: será. Tina, no te puedo creer. Te oye,
2: pero que... Y acá tienen la colección de los ¿Qué? NFTs. Parece que están haciendo ¿Y como y un no lanzamiento.
0: Tenés, no tiene el problema de, 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 del aforo. No, no, pues puede
2: ser aquí... infinito.
1: O sea, ¿y cómo puedo bailar? Están todos bailando. No sé, Yo estoy bailando o no?
2: Eh, al ladito de tu... Del... O sea, podéis hablar por micrófono y weas, pero también al lado donde sale un chat aparece una carita. Y en esa ¿Ya? carita tú podéis poner dance. Y te ponía no a bailar, tío, y te no te bailando.
1: Esta cuestión, mira, que dicen en el chat, Ignopiro
2: dice es como Roblox. Sí, <risa> pues una, una weá súper abstracta, pero, Oye,
1: pero ¿qué ese tipo de cosas
2: existen en el NFT. ¿Cachai? El NFT es la parcela. El NFT son las, las imágenes que están ahí. Y el NFT son la ropa de las personas. Y todo se puede comprar y vender y tener valor.
1: Pero qué notable. Y tú podéis claro, tú puedes ir armándote tu propio personaje también. Mira, aquí hay un hombre pisa. Sí, aquí, bueno. aquí está el hombre pisa. Aquí hay una calavera. Y está flotando. Hola, vengo a flotar. Pero mira, qué notable. Oye, mira, yo creo que no hay mejor, no hay mejor forma... De terminar este streaming en un carrete, en una fiesta. Sí. Así Muy que, bueno. Y bueno, y bueno, darle muchas gracias a todos los que se han, como se llama, involucrado con nosotros en este, en este momento. ¿No es cierto? Estamos, estamos a tope escuchándolos, leyéndolos. Muchas gracias. Gracias, César, por estar ahí. Don Jorge, siempre una alegría saber de usted. Así que, bueno, señores, esto
0: fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos
2: y muchas gracias, César. Muchas gracias. Este. Que estén muy bien. Saludos.
1: Chavito, este. nos vemos. Chao, no. chao. Chao, chao. Y listo, señores.
2: Y listo, señores. Nos pillamos el manso carrete. En Ay, ¿nos pillamos el
1: manso carrete aquí como?